0: Good News everyone und schönen guten Tag zu Friday, dem Futurama-Podcast.
1: Ich heiße Christian. Und ich heiße wie jedes Mal aufs Neue überraschend Alex. Ja, herzlich willkommen zu unserer Episode Nummer 36. Heute unter dem großartigen Motto: This episode voiced entirely by Sock Puppets. Ich
0: habe jetzt festgestellt, dass Sock Puppets in Neudeutsch auch Zweitaccounts in der Netzsprache genannt werden. Deswegen macht das ja gleich noch viel mehr Sinn. Jetzt müssten eigentlich irgendwie so zwei andere Podcaster das heute mal machen. Das wäre eigentlich ein gelungener Gag gewesen, aber unseren Job will ja keiner machen.
1: <lacht> nee, das ist auch ein. Ein harter Job. Das sind jedes Mal Tage und Wochen der Vorbereitung. Ähm, obwohl wir nur zwei Wochen zwischen den Episoden haben. Meistens. Dieses Mal tatsächlich nur eine, weil wir letzte Woche schon die ähm, verpasste Episode nachgereicht haben. Dementsprechend haben wir wieder heute ein bisschen kürzeren Rhythmus gefühlt, jedenfalls.
0: Ja, Also für alle, die sich wundern, genau das. Es sind nicht plötzlich zwei Wochen vorbei. Ihr habt nichts verpasst. Ihr habt nicht eine Woche im Koma gelegen. Nein, wir haben einfach jetzt doppelt rausgehauen, damit wir jetzt unseren ursprünglichen Tonus wieder haben. Das heißt, in zwei Wochen geht es dann wieder weiter. Ihr habt also eine Woche Pause, könnt euch konsolidieren. Könnt mal was anderes machen, als pausenlos uns zu hören. Und dann geht es nach zwei Wochen wieder weiter. Und es gibt ja bezüglich dieses Zyklus der Ausstrahlung bzw. der Zyklus unseres Podcasts noch ein bisschen andere News. Willst du
1: die verkünden, Alex? Die kann ich gerne verkünden, ja. Wir haben uns vorhin einmal ganz kurz besprochen... Und entschieden, dass wir entgegen den bisherigen Angaben äh, jetzt mal den die, die Reihenfolge wechseln, in der wir ausstrahlen wollen. Das hat einen konkreten Hintergrund. Äh, bis jetzt gab es, bis Anfang zumindest der, der dritten Produktionsstaffel, Ende der zweiten Produktionsstaffel immer nur so, mal ein bisschen wurde mal eine Episode mit einer anderen getauscht und einer hat mal den Platz nach zwei nach vorne gewechselt oder sowas. Und das wird jetzt zur dritten äh, Produktionsstaffel echt wild und wird auch für die vierte nicht besser, weil das einfach komplett zufällig ist. Und da das, glaube ich, dann ein bisschen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verwirrend wird, äh, weil man nicht mehr weiß, wonach man sich richten soll, äh, werden wir ab sofort versuchen, bei der Ausstrahlungsreihenfolge zu bleiben. Wir müssen mal gucken, wie wir das gut hinkriegen, da den Übergang zum nächsten Mal zu leisten, wir haben nämlich vergessen, uns vor darauf zu einigen, was denn unsere nächste Episode danach eigentlich wird. Du ne? meinst nach heute? Nach heute, exakt, ja.
0: Ähm, das ist eigentlich relativ klar, würde ich sagen, weil wir können dann die Episode nehmen, die in Ausstrahlungsreihenfolge jetzt quasi als nächstes in der dritten Staffel laufen würde und das wäre meines Erachtens Bandless Love. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Ja, das kommt ganz gut hin. Das ist dann 3ACV06. Genau. Das wäre also so und dann könnt ihr also, und das ist ein bisschen Service natürlich auch für alle, die heute und generell zuhören, ihr könnt dann einfach bei dem Streaming-Anbieter eures Vertrauens oder wo auch immer ihr die Episoden guckt, in der Reihenfolge gucken, wie das da ausgestrahlt wird im Regelfall und müsst nicht irgendwie wild sein, wo wir denn heute als nächstes landen. Denn mhm. auch heute werden wir ja eine Folge besprechen, die eigentlich erst in der vierten Staffel ausgestrahlt wurde und das hat uns dazu eben bewogen, mal zu analysieren, ob das wirklich so viel Sinn macht, was wir hier tun und naja, ihr das Ergebnis habt ihr jetzt von Alex gerade schon gehört.
1: Exakt. Und falls ihr uns mitteilen wollt, was ihr denn von diesen Plänen haltet, nachdem wir vorher schon ein paar Mal ein bisschen Verwirrung gestiftet haben über diese beiden Variationen, dann teilt uns das doch hier mit. Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter Podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at ja, mit einem kurzen Blick über die dann anstehenden Episoden merke ich, das wird ein bisschen wilder Ritt, der demnächst dann ansteht, weil wir haben nämlich die vierte Episode der dritten Ausstrahlungsstaffel schon besprochen. Das war nämlich Parasites Lost, die vom letzten Mal ihr erinnert euch vielleicht. Ja. Und ähm, Gute dann Episode. kommt jetzt irgendwie die äh, sechste, siebte und achte irgendwie, da war aber irgendwie noch eine dazwischen. Also es, ist, es wird ein bisschen, bisschen absurd. Aber wir geben uns Mühe, da so ein bisschen das glatt zu bügeln, ähm, damit das alles ein bisschen besser passt demnächst.
0: Willst du noch ein paar Takte
1: dazu sagen, bevor wir jetzt in die Episode reingehen, wie es bei dir so gelaufen ist? Stimmt. Ähm, ja, das ist diesmal wieder das äh, Problem, in Anführungsstrichen, dass es nur eine Woche her ist, dass wir das letzte Mal gesprochen haben, ähm, Ab einem gewissen Alter aufwärts passiert da ja nicht mehr so richtig viel. Nein, aber tatsächlich stimmt das überhaupt nicht. Ähm, ich äh, war total angenehm gestern auf einem Konzert äh, hier in der Gegend äh, von einer großartigen Band namens Heilung. Ich weiß nicht, ob irgendwer der Zuhörerinnen und Zuhörer das kennt. Ich kenne sie zumindest. Äh, wir waren zusammen schon mal auf genau. einem Konzert von denen, von ja. vor drei Jahren genau nämlich. Das. Und äh, das hat extrem viel Spaß gemacht. Das war sehr, sehr großartig. Das ist so nordic folk Zeug. Also die versuchen so ein bisschen so wirklich ganz, ganz alte nordische Wikinger-Volksmusik-Geschichten wieder zu beleben mit ganz vielen alten Instrumenten und Trommeln und Gerassel und Kriegsgeschrei dabei und so. Das ist, Es hat sehr viel Energie und es ist sehr angenehm. Vielleicht wird der ein oder andere sowas das schon kennen, weil ich glaube, in einer Staffel von Vikings Fetzen aus deren Liedern als Hintergrundmusik benutzt worden sind.
0: Oh, das ist interessant, weil meine Frau und ich haben letzten Freitag oder Samstag die letzte Folge von Vikings geguckt, nachdem wir alle Folgen durchgeguckt haben. Ähm, kann gut sein. Also ich habe jetzt nicht genau alle Lieder von Heilung im Kopf, aber die, der Stil passt natürlich schon.
1: Die haben tatsächlich auch für den irgendwann noch nicht angekündigten Start von dem zweiten Teil von Hellblade Senua Sacrifice, ein Spiel, was vielleicht der ein oder andere auch kennt, den kompletten Soundtrack gemacht. Das da gibt es allerdings noch kein Release-Datum liegt für bei mir den zweiten.
0: Noch auf der PlayStation-Festplatte ist aber noch nicht gespielt worden. Also der erste Teil natürlich nur. Ähm, der ist sehr, ich, sehr großartig. will ich ja. irgendwann mal machen, fehlt gerade irgendwie die Zeit für, aber ist auf der Agenda.
1: Das ja, ich fürchte, ich habe heute auch dummerweise gelesen, dass der zweite Teil, im nachgang des Konzerts habe ich mich da so ein bisschen informiert, was die Band denn noch so gemacht hat. Der zweite Teil von dem Spiel wird leider nicht mehr für PlayStation rauskommen, sondern exklusiv für Xbox und PC. Naja, so naja klassischer halt. Microsoft Move. Ich weiß gar nicht, ob die das Spielestudio gekauft haben. Aber, anyways, ähm, wie geht's dir denn? Was ist denn bei dir so gelaufen?
0: Ja, gute Frage. Was habe ich denn so gemacht? Ich war hauptsächlich irgendwie so ein bisschen krank, wieder. Ich kränkel irgendwie so seit zwei Wochen gefühlt so ein bisschen hier und da rum. Nichts wildes, kein Corona oder so. Aber irgendwie so richtig fit bin ich auch nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass mein Sohn auch immer irgendwie so Nase laufen und husten und so hat und das irgendwie auf mich übergeht. So ist das halt mit Kindern im Haus. Was habe ich sonst gemacht? Ich habe mir das neue God of War gekauft und da mal so zwei Stündchen drin investiert, um mal zu gucken, wie das so ist. Auch, macht auch einen guten Eindruck, ist, glaube ich, auch sehr gut bewertet worden. Also scheint gut zu sein. Ja, gearbeitet natürlich, viel Vorlesung gemacht, bisschen vorbereitet. Ansonsten war eigentlich nicht viel, so wie der Tag so ist. Arbeiten, abends kommt das, das Kind oder nachmittags kommt das Kind, dann verbringt man seinen Tag mit dem Kind und dann geht man meistens auch schon schlafen. Wir haben auf Netflix so eine Serie geguckt, Dama heißt sie, da geht es um so einen Serienmörder. Ähm, relativ bekannt jetzt gerade und schlägt irgendwie Wellen, weil die ähm, Opfer, respektiert der Vater von diesem Dama ähm, wohl noch leben und jetzt irgendwie gegen Netflix klagen oder so. Habe ich nicht so richtig verfolgt. Ja, aber wie ihr hört, das ist so richtig spannend nicht, also vielleicht schließen wir dieses Kapitel meiner Woche einfach ab und ähm, <lacht> kommen zu dem, was euch
1: mehr interessiert, nämlich was wir heute so auf dem Zettel haben. Genau, äh, wir haben auch noch gar nicht konkret gesagt, um welche exakte Episode wir jetzt eigentlich diese unsere Episode drehen lassen. Das ist nämlich A Tale of Two Centers, äh, die dritte Episode der dritten Produktionsstaffel noch. Wie wir gerade schon angekündigt haben, der Verwirrung wird hier stattgegeben, weil das ist nämlich die zweite Episode der vierten Ausstrahlungsstaffel. Ja. Gesendet im Original am 23. Dezember 2001. Eine wunderschöne Weihnachtsepisode in der deutschen Version, heißt das Ganze leider alle Jahre wieder. Also gut, ist in Ordnung. Und ist am 11.12.2002 2002. Ausgestrahlt.
0: Ja, das Ganze nannte man auch irgendwie die, die Lost oder Episode oder Exakt, so, ja. weil man eben sie relativ früh produziert hat. Ihr seht, jetzt kommt wieder ein Schuh raus. man hat sie sehr früh produziert in der dritten Produktionsstaffel hat sie dann aber unter den Teppich gekehrt und auch als sie ausgestrahlt wurde, wurde sie etwas stiefmütterlich behandelt, denn sie ist verhältnismäßig düster und brutal, insbesondere für eine, ja ihr hört richtig, Weihnachtsfolge und dementsprechend wurde sie ein ganzes Jahr verzögert, wurde dann später in der vierten Staffel als zweite Episode zu Weihnachten quasi ausgestrahlt. Wir zerren euch quasi jetzt in die Zukunft sind unsere eigene TARDIS und gucken uns eine Weihnachtsepisode an, die eigentlich erst viel später ausgestrahlt wurde, wird aber das letzte Mal sein, weil wir jetzt in Ausstrahlungsreihenfolge unsere
1: Podcasts produzieren werden. Exakt, ja. Und ähm, ja, was das ähm, Verzögern der Episode angeht, nicht nur, dass es denen zu brutal war. Wir erinnern uns, wir hatten ja schon mal eine Weihnachtsepisode mit unserem beliebten Robot-Center, der halt irgendwie alles zu Brei kloppt und äh, ähm, ja, schießt mit seinen diversen Apparaturen. Und das ist nämlich genau der Knackpunkt gewesen. Die, die war, glaube ich, denen von Anfang an so ein bisschen brutal, vor allen Dingen für dieses Weihnachtsthema. Und dann kam noch eins on top, nämlich drei Beschwerden über diese Episode. Ähm ich frage mich so ein kleines bisschen, wie diese Beschwerden konkret aussehen, weil ich habe dann den Audiokommentar für unsere heutige Episode auch gehört und ähm, das, das wurde so ein bisschen mit so Bedeutungsschwere, also so einer ironischen Bedeutungsschwere vielleicht auch genannt. Ich weiß nicht, wie man damals offiziell Beschwerden über äh, ausgestrahlte Fernsehsendungen eingereicht hat, aber drei scheint wohl schon schwierig zu sein. Ich vermute mal, die sind vorher irgendwie durch ein Board von Kundenbetreuern oder sowas gegangen und wurden ausgefiltert nach Bullshit und übrig geblieben sind, Drei an der Zahl, von denen zwei den gleichen Inhalt haben, also thematisch. Aber man weiß nicht, welchen Inhalt. Ne? Nee, das, das wurde tatsächlich nicht gesagt, leidigerweise. Das habe ich auch nirgendwo gefunden.
0: Ich finde das auch komisch, weil man hat ja ganz oft bei Serien gehört, dass also früher jedenfalls, dass da ganz viel Post kam und da auch gegebenenfalls Beschwerden drunter waren. Da erscheint mir drei eine ziemlich geringe Zahl. Aber naja, gut. Ich weiß
1: auch nicht, ob das nicht eventuell sogar von irgendeiner offiziellen Stelle, ähm, vielleicht, weiß ich nicht, von irgendwie so einer Fernsehwatchers e.V. oder irgendwelchen anderen, ähm, die Assoziation der äh, erbosten Karens oder sowas geschickt wurde. <lacht> die Und ähm, das vielleicht ein bisschen mehr Nachdruck hat als jetzt so ein Leserbrief, aber pff, kein ich Plan. Weiß es nicht. Ja. Ja. Jedenfalls, wir steigen ein in unsere Episode. Wir sind mittlerweile bei Episode 36 angekommen. Wahnsinn, ne?
0: Eins haben wir noch vergessen, nämlich warum die äh, Episode A Tale of Two Centers heißt.
1: Ja, dafür haben wir ja noch zu gekommen. aber schieß los. Achso, ich dachte, das wäre jetzt schon
0: weg, der Titel, aber ja gut, ihr werdet es vielleicht auch schon gemerkt haben, A Tale of Two Santas, da klingelt was, da klingelt was namens Charles Dickens, der hat nämlich A Tale of Two Cities geschrieben im Jahr 1859, glaube ich, war 59? Ich muss nochmal kurz in meinen Zettel gucken, ist es 59? Ja, es ist 59, 1859 und ähm, ja, dieser historische Roman war Vorlage hierfür, aber ich glaube auch tatsächlich nur der Titel, weil so richtig inhaltliche Parallelen habe ich da jetzt nicht gefunden, ehrlich gesagt.
1: Na, Also ich kenne den Inhalt dieses Romans tatsächlich nicht. Ich habe tatsächlich auch das nicht mehr nachgelesen gehabt, aber ich gehe mal davon aus, nach alle Quellen, die ich hatte, sagten, der Titel wurde halt da geklaut. Es geht im Wesentlichen um die französische
0: Revolution, beziehungsweise die Ereignisse vor der französischen Revolution. Knapp an Weihnachten vorbei, würde ich sagen. Ich, ich würde mal sagen, ich habe gerade kurz überlegt, ob nicht vielleicht das eine Anspielung auf diese, Elfen, ein bisschen Neptunianer sein könnte, die da irgendwie gegen Santa
1: revolutionieren, aber ich glaube, das, ist, das haben die sich nicht gedacht. Vielleicht dabei. ein bisschen weit hergeholt, ja. ja. Naja, jedenfalls, wir steigen in dieser wunderschönen Episode mit dem Charles Dickens Name ein und ja, pff, wie das in jeder guten Sitcom so passiert, man sitzt halt irgendwie auf der Couch und guckt Fernsehen. Wieder mit Morbo und wie hieß unsere schöne... Heißt die Laura oder wie hieß die? Ja, äh, Laura, ich, keine Ahnung, wird schlecht vorbereitet. Oh, oh. Und ähm, es wird offensichtlich angekündigt, dass sich die Welt halt wieder vor dem bösen Center robot verstecken soll und dass man seine Häuser absichern soll, dass man nicht auf der Straße stehen soll, weil Center is coming to town. Und ähm, das wird hier von allen wunderbar beachtet. Nebenher gibt es noch eine schöne Berichterstattung über einen äh, Verein von irgendwelchen Verrückten, die wie jedes Jahr aufs neue Eisbaden machen, aber nicht Eisbaden, wie man das heute macht, sondern einfach in einem Fluss aus flüssigem äh, ähm, Ammonium, ähm, Ammoniak. Ammoniak, flüssiger mhm. Ammoniak, Baden und äh, Morbo ist natürlich sehr begeistert darüber, dass es keine Überlebenden gab.
0: Die heißt übrigens nicht Laura, sondern Linda. Linda, also ich ich gucken. L sie, war
1: gar nicht so schlecht.
0: Sie trägt wie immer etwas fragwürdig bauchfrei im Fernsehen, aber äh, so ein Pulli, aber mittlerweile, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich so Mode, wie die aussieht gerade, also jedenfalls ihr Oberteil.
1: Das das, ist, äh, es ist halt irgendwie, die 90er mit Bauchfrei sind halt wieder da, ne?
0: Ja, wir werden das ja noch mit MP3s und so hören im weiteren Verlauf, aber in der Tat, ähm, ja, scheint so zu sein. Und wie immer, Lila, Bender, Fry sitzen auf der Couch und insbesondere Fry ist das natürlich, äh, finde das natürlich super, weil Fry natürlich jemand ist, der das wahrscheinlich den ganzen Tag macht, wenn ja, er abholt. Den ganzen
1: ganzen lieben langen Tag, ja, aber jedenfalls ähm, man ist sich dann relativ einig, dass man das Planet Express Hauptquartier absichern möchte. Da haben ein paar schöne Bilder von Santa gezeigt, wie der mit seiner so einer so einer Klischee, Tommy Gun, so eine, so eine Mobster-Waffe irgendwie aus den, was ist das dann, 30er, 20er Jahre oder sowas vielleicht rumballert und äh, ja, Kinder, die beschossen werden. Und das
0: Ganze wird äh, unterstützt bzw. vorgetragen vom Kopf in a Jar von Walter Cronkite, ähm, einem Newsreporter von CBS. Und Ich glaube, der ist von 61 oder so. Ähm, auf jeden Fall haben sie den. Die nehmen einfach, ich glaube, irgendwen, der mit News zu tun hat. Ich weiß nicht, ob der in Amerika so ein großes Ding war, dieser Walter Cronkite, aber zumindest haben sie ihn hier aus der Bottenkiste geholt.
1: Ja, ja, ja. Ähm, schön, als ähm, ja, dann die Sendung zu Ende geht, fängt Hermes Conrad schon mal äh, Tatendrang an voll erfüllt von Tatendrang an und nagelt einfach mit so billigen Brettern den Fernseher zu, als wenn das irgendwas helfen würde. Ähm, die restliche Crew ist auch erstmal gar nicht so richtig beholfen darin, dieses Planet Express Hauptquartier ernsthaft sicher zu kriegen und ähm ich finde ganz schön, du hast
0: zu Recht ja gesagt, dass ähm, Hermes den Fernseher zunagelt, aber Fry drückt immer noch die Fernbedienung die du meint, ah, boah, langsam ist mir diese Holzshow langweilig geworden. <lacht> so, der checkt es ja, nicht ja, mal. Ja, ja, Was mir gerade so aufgefallen ist, ich musste gerade überlegen, ist das die zweite Weihnachtsepisode oder die dritte Weihnachtsepisode? Die zweite, oder?
1: Das müsste die... Die erste war doch das mit dem Papagei, oder? Genau, die mit dem Santa ist jetzt zum zweiten Mal erst da. da auf jeden der in Fall. der
0: dritten Staffel. Ähm, auf der anderen Seite kommt es natürlich wieder unsere Produktionsreihenfolge in die Küche. <lacht> ja, ja, genau, Ach genau, Gott, genau. Oh Gott, äh, timey wimey.
1: Ähm, ja, naja, okay. ist
0: also auf jeden Fall aber die zweite Weihnachtsepisode, die wir besprechen und auch die zweite Weihnachtsepisode naturgemäß, die produziert wurde.
1: Ja, ich, ich habe gerade ganz kurz mal äh, über die Episodenliste geschaut. Es gab in der ersten Produktions- und ausstrahlungs keine Weihnachtsepisode. Ah ja, okay. Das heißt, äh, Xmas Story, die ist äh, vom 19. Dezember '99 ist tatsächlich die erste. Und äh, diese hier jetzt die zweite, die dann äh, tatsächlich zwei Jahre erst später ausgestrahlt wird zu Weihnachten.
0: Ja, eigentlich muss man den Machern ja ein Kompliment aussprechen, dass sie dies mit dem Santa so konsistent haben. Und das ist ja auch eine konsistente Größe im Futurama-Universum geworden. Und es ist eigentlich schön, dass die das wieder aus der Mottenkiste holen. So grundsätzlich freue ich mich darüber und ich finde das Konzept eigentlich auch ganz schön. Was jetzt nicht heißt, dass die Folge super wird, aber grundsätzlich erstmal Chapeau dafür.
1: Ja, ich finde es schön, dass die jetzt ein bisschen wirksamer versuchen, das äh, zu schließen. Die haben so eine, so eine riesige rollende Stahltür, die sie vor ihren Kamin packen. Äh, ja, ja. Es ist quasi so ein riesiges äh, ähm, Zahnrad als Tür, was man zur Seite rollen kann. Das, ähm, und was der Professor jetzt macht, das erinnert mich ein kleines bisschen an äh, deutlich aktivere und aktuellere ähm, Fernsehserien und Produktionen. Nämlich, was er tut, ist, während noch, ich glaube, Amy draußen beschäftigt ist, verzweifelt Bretter vor die Außenfenster zu nageln, fällt ihm ein, dass er diese ähm, kugelsicheren ähm, Shutters, also äh, Rollläden, installiert hat letztens extra dafür und drückt einen Knopf an seinem Sessel, der irgendwie so convenient platziert ist in seiner Armlehne und das ganze Planet Express Hauptquartier wird einfach von so stählernen äh, Jalousien umgeben und schubst, glaube ich auch, ich meine, es ist Amy weg. Und das ganze Szenario erinnert mich unglaublich an The Purge. Das ähm, habe ich nie gesehen. Ich weiß nicht, ob... Naja, okay, ich wollte fragen, ob du das gesehen also ich hast. Ich weiß rudimentär, worum es geht.
0: finde diese Prämisse auch hinreichend fragwürdig. Aber ich habe die Filme nie gesehen.
1: Also ich fand es sehr spannend. Ich habe das vor nur mittlerweile vier Jahren mit einer sehr guten Freundin ähm, geguckt, während ich äh, zu Hause lag nach einer Knie-OP und das war sehr angenehm irgendwie das einfach komplett zu bingen über ich glaube zwei Tage oder so, haben wir glaube ich drei Filme gab es damals und irgendwie mindestens eine komplette Staffel oder zwei Staffeln sogar von einer Serie, eine Staffel glaube ich war es. Oh, eine Serie, okay. Ja, ja, geguckt. Mittlerweile gibt es noch einen Film mehr, das weiß ich, den kenne ich aber noch nicht. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, es geht irgendwie so um so eine fiktive, dystopische Amerika, ich weiß nicht, wie das noch dystopischer werden kann, aber ähm, wo quasi so eine ultranationalistische rechte Fraktion die Regierung übernommen hat. Und die sind halt der Meinung, dass man die Bevölkerung einmal im Jahr reinigen muss vom Unrat. Und äh, im guten amerikanischen Sinne werd, werden halt äh, in dieser Zeit für einmal, ich glaube zwölf Stunden oder sowas, also so eine ganze Nacht lang, ähm, sämtliche ähm, Strafverfolgungen für Taten ausgesetzt, was natürlich für ein riesiges Chaos und Brandschatzenrauben und Morden auf den Straßen sorgt. Und die Reicheren können sich da halt tatsächlich auch solche speziell ausgestatteten Schutzmechanismen für ihre Häuser und äh, Unterkünfte leisten. Und äh, im Endeffekt geht es um diese Thematik, wie man halt da reingeworfen wird und sich dann die Leute so ein bisschen Battle-Royal-mäßig und wie auf den Straßen gegenseitig meucheln mit diversen Absurditäten.
0: Ich sage, ich fand die Prämisse schon hinreichend fragwürdig. <lacht> Natürlich ist die Herr Anwalt. Was soll das? Ich habe mich äh. eher erinnert gefühlt an... Ähm Marvels Avengers Endgame, als die wir versuchen mit dem, Achtung, Spoiler und schöne Grüße an alle Marvel-Podcasts da draußen, als die versuchen, mit dem Handschuh die halbe Menschheit wiederherzustellen und Tony Stark dann irgendein so Protokoll im Avengers Hauptquartier ausführt, wo dann eben auch genau dasselbe passiert wie hier, dass da so eiserne Rollläden runtergehen. Aber das ist wahrscheinlich etwas, was in diversen Filmen vorkommt.
1: Ja, das ist jetzt, glaube ich, schon kein neues Trope gewesen. Ja, aber was ähm, ja, was jetzt auch ganz und gar nicht neu ist, nachdem sie das alles super abgesiegelt haben und ähm, der Professor, glaube ich, sogar nochmal betont, dass bitte niemand das Gebäude währenddessen verlassen soll, das wäre ultra dumm, sagt er, ey, ich habe im Übrigen noch einen total geilen Auftrag für euch. Ich habe hier diesen riesen Sack an Post, den müsst ihr bitte zu Center himself auf den Neptun, den Nordpol in seine des Neptuns. Todesfestung in seine irgendwann. Todesfestung. fliegen. Ähm, ihr seid doch cool damit, oder?
0: Ja, und erstaunlicherweise sieht man in der nächsten Szene, dass sie scheinbar tatsächlich cool damit sind und fliegen dann halt in die Hürde des Löwen. Warum ja, die sind nicht?
1: halt irgendwie echt schlecht bezahlte Delivery Boys alle und der, der Professor nimmt das halt einfach gnadenlos aus. Wobei ich immer wieder in Frage stelle, ob der eigentlich noch kognitiv in der Lage ist, dieses Ausnehmen seiner Mitarbeiter wahrzunehmen oder ob das einfach so ein Ding ist, was er ab und zu macht und dann wieder vergisst, dass sie existieren. Ja. Auch
0: hier muss man wieder sagen, ist eine Überleitung in die eigentliche Folge, die natürlich mit dem Holzhammer passiert, finde ich aber diesmal irgendwie gut inszeniert und ganz lustig. Und es ist zwar sehr direkt... Aber es ist auch sehr kurzweilig und deswegen komme ich damit auch gut zurecht. Es ist nicht so wie in anderen Episoden, wo man entweder viel zu lange braucht, um einzuleiten oder so eine ganz absurde Geschichte hat, wo zum Beispiel, das war doch letztens so, als Fry und Bender plötzlich so ultra dumm geworden sind und ja, ja. irgendwie mit dem Raumschiff rumgeflogen sind. Und das finde ich jetzt einfach, das, das passt irgendwie so, weil der Professor, die ja tatsächlich immer auf irgendwelche. Todesdummen Aufgaben schickt und das ist jetzt die Krönung dessen. Todesdumm
1: sollte einen sein. Da sollten wir mal T-Shirts drucken. Hashtag so ist, Todesdumm. Das so ist glaube ich so der, der äh, Professor, der einfach, da wo dann Todesdumm drunter steht. Ja. Ähm, nee, aber ich gebe dir, geb dir da recht. Ich habe gerade schon so im Kopf, während du das gesagt hast, überlegt. Aber ich glaube, es liegt daran, es gibt so ein paar Dinge, die man in der Story abweichend vom bisherigen Kanon variieren darf, um solche Witze äh, oder solche Überleitungen, ähm, nennen wir das irgendwie In-Character vielleicht mal, der, im Charakter der Sendung zu machen. Und es gibt halt welche, die passen halt einfach nicht zum Beispiel, nämlich genau das Verändern des Charakters auf eine zu subtile und nicht komödiantisch irgendwie vielleicht durch die vierte Wand breitgetretene Art und Weise. Und das wäre nicht der Stil von Futurama, den Charakter der Charaktere auf einmal mittendrin zu verändern, ähm, sondern man müsste in Character halt völlig absurde, plötzliche Überleitungen machen, die halbwegs überraschend kommen. Und das passt nämlich hier ganz genau. Man macht da keinen großen Hehl drauf, sagt so ach im Übrigen, äh, bringt das doch mal raus. Und das passt tatsächlich auch in Character bis jetzt zum Professor, dass er das einfach macht und eigentlich auch zum Rest, dass sie das mitziehen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir eine lange Historie ähm, von Aufgaben haben, die der Professor in ähnlicher Manier denen schon gegeben hat. Und
1: von schon vorherige Crews sehr, ja, sehr genau. dran Und verreckt sind. Damit ja.
0: kommen die ja überhaupt erst in die Serie, dass er ihnen sagt, übrigens, die alte Crew habe ich auf eine äh, verrückte Mission geschickt, da sind die da umgekommen bei, hier, bitteschön, wollt ihr nicht die Chips haben? Und ja. ja, die machen sich jetzt einen Spaß daraus. Die fliegen dahin und öffnen erstmal so ein paar Briefe von den Kindern. Und da sieht man jetzt nicht irgendwie, wie die Kinder schreiben: Oh, lieber Center, ich war ganz lieb, bitte bring mir doch dies und das und jenes. Oh no. Sondern genau das Gegenteil. Was sehen wir denn da so?
1: Ja, Wir sehen zum Beispiel ein kleines äh, rothaariges Mädchen, was äh, Angst erfüllt und fast diesen Wunschbrief an Santa an ihrem kleinen Schreibtischchen schreibt. Da sagt so: Ey, bitte, Santa, lieber Santa, gib mir bitte keine Geschenke dieses Jahr. Das äh, Fahrrad, was du aus deiner Fahrradkanone letztes Jahr äh, auf mich abgefeuert hast, hat meine Innereien ganz schön auf links gekrempelt und das tut heute noch weh. Ähm, lass das bitte sein, das brauchst du nicht. Als ich Fahrradkanone
0: gelesen habe, habe ich mich so ein bisschen an damals Team 17's Worms erinnert. Die hatten ja auch ja, immer ja. so absurde Waffen. Da hätte so eine Fahrradkanone auch gut reingepasst.
1: Ja, die heilige Handgranate von Antiocha und ähm, das, das Schaf. Das Schaf war ganz großartig. Mäh. Ja, und die Bananenbombe. Die Bananenbombe. Gab es irgendwelche Absurditäten, die man aus einer Bazooka oder so abfeuern konnte? Hm,
0: da gab es doch nicht so einen Maulwurf ja, oder Ja, der
1: sowas? kam, das war so ein Betonesel. Der kam aber direkt von ähm, Betonesel, ja, ja.
0: den gab auch. Aber stimmt,
1: den Mauerwurf konnte man feuern und dann ist er irgendwie unter die Erde gekrabbelt oder sowas. Ja, und den Betonesel, der von oben runterfiel und alles platt gemacht hat. Irgendwie so. Ah, gut, Alter. Müsste man mal wieder zocken. Ich weiß nicht, ob das immer noch irgendwie ob das gut gealtert ist. Ich glaube aber ja, weil. ist jetzt Pixelart. Für heutige Standards ist der erste Teil mit Sicherheit Pixelart, der zweite Teil, ja, vielleicht auch. So. Ja, müsste man nochmal spielen. Ja. Und ja, jetzt, ähm, ja, während sie diese ganzen gräulichen und eigentlich sehr traurigen Briefe lesen, beschließt allen voran Fry, der ist da ja so ein bisschen der, der Motor hinter dieser Entscheidung, ich möchte Xmas, also Weihnachten, wieder zurückhaben, wie es damals war, so wie ich mich aus meiner Zeit, aka vor dem Jahr 2000, daran erinnere, und da sind sich jetzt alle eigentlich einig, dass sie jetzt, wo sie schon mal da sind und quasi dem Tod eh ins Auge sehen müssen, Center mal jetzt einen auswischen und dafür sorgen, dass Weihnachten wieder so wird wie damals mit mehr sagen. Lametta.
0: Ich kann äh, da total relaten. Ich bin nämlich auch ein großer Weihnachtsfan und ich mag das sehr gerne, diese ganze Weihnachtszeit und das Ganze. Ähm, ich bin zwar überhaupt nicht irgendwie christlich-katholisch oder sowas, aber ich finde trotzdem, dass man auf dem Weihnachtsmarkt oder auf irgendwelchen weihnachtlichen Mittelaltermärkten oder generell so um die Weihnachtszeit irgendwie so einen gewissen Zauber spürt und das ist einfach eine heimelige Atmosphäre. Das kommt wahrscheinlich aus der Kindheit, weil man irgendwie schöne Weihnachten hatte, aber ich finde das jedes Jahr super und ich freue mich richtig drauf, dass ich jetzt auch Vater bin und das hoffentlich vernünftig an mein Kind weitertragen kann. Von daher bin ich total im Team Fry, dass man das wiederherstellen muss.
1: <lacht> ja, irgendwie hat das, äh, das hat so ein bisschen den Zauber für mich verloren, aber das kommt mit dem Alter irgendwann auch einfach, dass man halt, man das halt irgendwie nicht mehr acht und freut sich auf das wundersame Weihnachtsgeschenk. Ähm... Aber ja, es ist eine schöne Zeit, aber eher wegen tatsächlich irgendwie näher zu Leuten, wo man halt doch irgendwie mehr mit, mit Freunden und Leuten macht, es immer welche Aktionen gibt, wo man sich dann trifft. Man kann irgendwie Glühwein trinken bei einem oder, oder eher einen heißen Met auf irgendwie so einem weihnachtlichen Mittelaltermarkt oder sowas in der Richtung, da bin ich ein großer Fan von. Ich bin aber zum Beispiel überhaupt kein Weihnachtsdeko-Mensch. Also weder Lichterketten noch irgendwas, Doch. vielleicht sollte ich das mal wieder etablieren. Boah,
0: ich habe da schon richtig Bock drauf, wenn unser Haus werde ich mir, wenn unser Haus steht, werde ich mir so eine riesige Box kaufen. Da werde ich jedes Jahr diese Deko reinpacken. Und dann immer, wenn es Weihnachten wird, werde ich das Haus so mega
1: krass schmücken. Da habe ich voll Bock drauf. Jetzt, wo du das gerade sagst, hätte ich eventuell zum nächsten Jahr, wenn euer Haus fällig ist, auch Box so eine völlig alberne Performance-Installation ja. mit zu designen. Ähm, ich werde einer Typ für die Automatisierung und das Zusammenprogrammieren der ganzen ja, Kacke. Da, da wäre ich, wär ich definitiv ja, mit dabei. Können,
0: können wir da machen, falls die Strompreise uns das erlauben
1: das ganze Jahr über Solarstrom in der unterirdischen Batterie sammeln und dann einfach an einem Wochenende ja. raushauen. Solarstrom
0: ja. geht, bei unterirdische Batterie leider nicht.
1: Das kriegen wir alles hin, das lässt sich alles regeln mit genügend äh, Spuck ja, also und Schaufeln. also ihr müsst jetzt
0: alle mindestens ein Jahr unseren Podcast noch hören, damit ihr das Ergebnis dieses Deals auch im nächsten Jahr mitbekommen könnt.
1: Ja, wenn wir uns dann auch dran erinnern. Wir sind nämlich auch so ein bisschen wie der Professor hier. Ja, Todesdumm. Ja. ja. <lacht> und kake Ja, das auch. Ja. So, aber wir sind jetzt schon ein bisschen weiter in der Episode. Wir sind mich jetzt mittlerweile gelandet auf dem Neptun, genau genommen am Nordpol des Neptuns. Ja. Und da treffen wir auf, naja, Weihnachtselfen, wie man sich das so vorstellt. Also nicht so ganz, wie man sich das so vorstellt. Eigentlich sind das alles totale unterernährte Neptunianer. Die äh, diese klein diese ja. kleinen äh, purpur-lilanen Besen. Man erinnert sich vielleicht an ein kleines Biddy mit den vier Armen. Elsa, der Sternekoch, ist nämlich auch ein Neptunianer. Den hat man also schon mal in ausgewachsen und in wohlgenährt, würde sagen, ich sagen. Der ist allerdings gesehen. nicht so
0: klein, dafür hat er einen Spice-Wiesel dabei.
1: Genau, die haben, das haben die hier jetzt nicht. Die haben nur so einen großen Santa-Sack äh, mit, den sie lustigerweise halt nicht von Santa bekommen oder Geschenke raus, sondern den sie an Santa liefern wollen. Ja und die ganzen Elfen, also oder Neptunianer hier, die sind echt, das ist echt krass runtergekommen. Die sind irgendwie alle alkoholabhängig und äh, sind alle irgendwie mehr so wie so Homeless Guys, also so Obdachlose und betteln irgendwie auch direkt nach Essen und Geld. Die Häuser sehen alle auch nicht mehr so fresh hier aus, auch wenn man sieht, dass die noch so ein bisschen den Geist der Weihnacht mit sich tragen, aber eher so eine heruntergekommene Weihnacht. Man kloppt sich hier im Hintergrund mit irgendwelchen zerbrochenen Flaschen um, ich weiß gar nicht, Essen Vögel, die zufälligerweise. sich
0: um, mit zerbrochenen Flaschen umessen. Also, du meinst die Neptunianer untereinander? Ja, ja, untereinander. Also, okay.
1: ähm, und ähm, ja, irgendwelche Vögel, die in Elektrozäune fliegen und dann gegrillt werden, davon sind dann das nächste Mittagessen. Das ist alles, alles sehr, sehr dystopisch, wo wir wieder bei unserem wunderbaren Dystopiethema angekommen sind. Nicht zu vergessen, dass
0: die Tollfabrik äh, jetzt ein Crackhouse werden soll.
1: Ja, das, äh, das noch dazu ist. Ich, irgendwie muss man das halt erträglich machen, was die Jungs äh, da entwickeln. ist so schon tun. hart. Ja, ne? ist also ich krass. sag mal
0: ähm, klar Weihnachtsepisoden mit Santa sind immer hart, aber das ist schon relativ düster für selbst für futurama verhältnisse und so offensichtlich düster vor allen Dingen. Ja, Fand ich schon ganz erstaunlich.
1: Unglaublich. Und ähm, ja, man pff, schlägt sich hier so ein bisschen, bisschen durch. Und hat so ein paar Einstellungen, einfach wo so ein bisschen gezeigt wird, wie, wie traurig und, und arm die eigentlich dran sind. Und das kann einem echt leid tun, aber offensichtlich leiden die hier sehr unter der Herrschaft von dem Robot Center. Was ja das Paradoxe daran ist ja, dass es irgendwie bessere Zeiten zu, gegeben zu haben scheint. Ich das weiß macht gar nicht. Das so richtig Sinn, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie eigentlich die Originalgeschichte mit x Story war, aber ich weiß, dass ähm, dieser Robot-Center designt wurde, um halt den echten Center zu ersetzen oder zu erzeugen, wie auch immer. Und seine, 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 seine Grenze, wann jemand naughty und wann jemand nice ist, wurde einfach viel zu hoch konfiguriert. Dementsprechend findet er einfach alles per se naughty. Ich glaube aber es gab keine Phase, wo der irgendwie cool funktioniert hat. Das heißt, es war also direkt Mayhem von Anfang an.
0: Ja genau, das macht für mich auch keinen Sinn. Wenn wir, das ist genauso wie du gesagt hast, glaube ich, dass er quasi von Anfang an diese Fehlfunktion hatte. Das heißt, die haben entweder ganz am Anfang diesen ganzen Village da gebaut ähm, und dann ist ihnen aufgefallen, oh Mist, das funktioniert nicht. Und dann haben sie quasi äh, diese Toy-Fabrik zum Beispiel sofort zugemacht und da hängt seitdem einfach Toyworks closed, coming soon Crackhouse. Und die sind seitdem alle
1: runtergekommen oder es hat einfach keiner drüber nachgedacht. Das, das könnte tatsächlich aber auch sein, dass das einfach so ein komplett geplantes Konzept war, mit wir machen hier so eine, so eine künstliche äh, Weihnachtsvillage auf dem Nordpol des Neptuns, weil da ist halt Platz, der Nordpol an der Erde ist vielleicht geschmolzen, wer weiß, was mit dem so passiert ist in den letzten tausend Jahren und diversen Kriegen. Und äh, ja, dann hat man halt gesagt, hier Robot Center, let's get cracking und das hat er dann gemacht, aber halt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Ja, vielleicht, weiß ich nicht so genau, aber es macht irgendwie nur so halb Sinn, wenn man sich diese Village anguckt.
1: Ja, der hat auch hier so eine riesige Eisfortress, wo Natürlich. die Neptunianer ihn darauf hinweisen, auf so einem Hügel so ein, so ein riesiger Turm. Das sieht so ein bisschen aus wie, äh, ist das der Ortank? Äh, der, der äh, nee, gar nicht wahr. Barad-Dur oder Ortank? Barad ja, der, der Turm von, Turm von äh, Sauron. Sauron. Genau, weil der nämlich auch so zwei Spitzen oben hat. Da fehlt nur noch das, das rote glühende Auge das dazwischen. Das allsehende Auge. Das allsehende Auge. Und ja, da, da, da ja, schlängelt sich auch so eine dünne kleine Straße nach oben hoch. Äh, Eis, Eisblitze zucken herunter, der Farbe nach zu urteilen. Und ja, unsere tapferen Recken, die sich vorgenommen haben, Center ordentlich in den Arsch zu treten, machen sich jetzt auf dem Weg nach oben. Ähm, das hat, das hat wieder so ein bisschen so einen Vibe von so einem ähm, Graf Dracula. Ding, mhm, oder? Ja, ja, stimmt, man, man geht halt, sucht halt irgendwie nach dem Dorf, nach den Dorfbewohnern am Fuße des Berges, wo das Böse wohnt, und sucht nach irgendeinem Kutscher, der einen nach oben fährt. Das hatten wir ja in, ähm, in der Erbschaftsepisode schon mal. Richtig. Mhm. Äh, wo, wo Ben dann von dem Windows-Logo verfolgt wird, in dem Haunted House.
0: Ah, das war diese furchtbare ähm, Folge mit dem The Honking hieß
1: das, das ist ne? The Honking, genau. Das mhm. war, glaube ich, glaub ich, eine von diesen komplett random Episoden. Ja, mit die waren nicht irgendwie so Irgendwie 15, 15 Wendungen und allem. Mhm. Die war nicht so gut.
0: Ja, wie machen ja. sie das? Also sie gehen jetzt quasi, werden von den Elfen in ihrem in dem Postsack ähm, geheim zu Center gebra gebracht, müssen dafür die ganzen Sicherheitsmaßnahmen passieren, unter anderem zwei Hunde, die die ganze Zeit ja,
1: die, die bellen quasi sehr aggressiv, das, Jingle Bells. das war süß. Ansonsten sind da viele
0: Geschoss, <lacht> Geschütztürme und so, ja, Sicherheitsmaßnahmen. Da kommt auch jetzt eine Taube in den Electric Fans und die wird dann direkt mal eingesteckt von den Neptunianern, weil die ja gegebenenfalls noch zu essen sei. Aber am Ende des Tages kommen sie in der Festung of Solitude vom Center an. Daran erinnere mich das übrigens auch, an die, Fest äh, die Fortress of Solitude vom Superman. Der ist da, oh, die ist genau. doch glaube ich auch am Nordpol und die ist auch so in so einer Kristallhöhle. Von daher ist das vielleicht da auch dran angelehnt. Maybe, ähm, maybe. Auf jeden Fall sitzt da der Center vor einem riesigen Bildschirm und guckt sich an, wie naughty die Leute auf der Erde denn waren. Und wir haben als erstes auf dem Bild zwei alte
1: Bekannte, die wir sehen, ne? Ja, die beiden Mobster. Ich komme gerade Clams ist das und, und der, andere typ. Der, der dicke, der Große mit seinen Goldringen am Arm, weiß ich nicht genau. Ja, die verprügeln jedenfalls gerade äh, einen Ladeninhaber, weil er kein Schutzgeld gezahlt hat. Und Santa guckt sich so, so auf seinem großen Monitor an, das hat auch ehrlicherweise dieses Pult, was er da hat von, und wo er vor diesem Monitor sitzt, hat so ein bisschen was von Phantom der Oper vor seiner Orgel. Ja, der heißt übrigens Joey Mousepad, Typ. Joey Mousepad, danke, der, der hat ja so ein Mousepad, Mousepad vorne, vorne drauf, hat. genau. Ja. Ne, findest du nicht auch? Das hat so ein bisschen was von irgendwie Phantom, der Oper ja, sitzt der vor seiner Orgel. Ja.
0: So alleine und das genau. stimmt schon. Er hat ja auch so eine alte Lampe, die ihm dabei leuchtet und so einen sehr alten, Die so ein bisschen aussieht wie so ein Fess eigentlich. Ja, die ja. Fesses sind ja cool, wie man weiß. Aber, <lacht> ähm.
1: Ja, und auch wie Boat heißt. Ja, Ja, <lacht> <lacht> ja. Und, ja, Am Ende des Tages ja.
0: äh, guckt er sich da Clems und, und, und Joey Mousepad an, finde ich ganz süß, weil er sagt, oh, was ihr da macht, Naughty, Naughty und dann guckt er sich den Typen an, den die verprügeln, weil sie vorher gesagt hatten, naja, das ist ein nicht bezahlt, der ne? das Schutzgeld ja. nicht bezahlt hat. Was, der hat, kein der hat dein Schutzgeld nicht bezahlt, Naughty, Naughty. Ja, ja die und dann sind sieht alle man den, Naughty Boys. Dann sieht man denjenigen, der in der letzten Episode, die wir besprochen haben, dass äh, Tittenmagazin gelesen hat, <lacht> nämlich Scruffy. <lacht>
1: Scruffy, der sich in der Nase bohrt und das ist auch very, very naughty. I've seen that, sagt ja, ja.
0: der Robot Center nur. Und dann in dieser äh, Sekunde springen unsere Freunde aus dem Sack mit Ach, der Post. Moment,
1: ich habe noch ein, 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 ein Ding, weißt du, wir haben uns bis jetzt mit, mit Referenzen ein bisschen uns zurückgehalten. Eine möchte ich hier einwerfen, möglicherweise. Clems verprügelt hier in dieser Szene, nämlich den Shopkeeper, mit etwas, das sehr, sehr nach einer sehr steif gefrorenen, toten Katze aussieht. Mhm. Und es könnte möglicherweise ein kleiner Seitenhieb auf äh, 101 Uses for a dead cat äh, sein. Es ist nämlich eine, äh, eine Sammlung an makabren Cartoons gewesen. Ah, oh, kenne ich noch gar nicht. Ja, die gibt es seit 1947 bis 2011 offenkundig. Und ah ne, warte mal, gar nicht wahr, den, der, der, der Autor ist, äh, das ist das, das Lebensdatum vom Autor, Verzeihung. Ich wollte das, das ist ein Buch, das ist 81 ver veröffentlicht worden. Ich mal, wie, äh, wie oft, also machen die jedes Jahr einen, oder <lacht> das Ich weiß, das, das, wär, das wären echt viele tote
0: Katzen. Nee. ja. <lacht> Naja, also die springen da raus und also unsere, unsere Freunde springen da raus und vorher haben sie sich darüber haben sie darüber nachgedacht, ja, was machen wir denn jetzt hier? Denn sie haben sich ja auf die Fahne geschrieben, dass eigentlich Weihnachten wieder so werden soll wie vorher und Robert Santa weiß man ja, mit dem ist nicht so hundertprozentig gut Kirschen essen und der hat nee. auch immer eine Menge Waffen am Start ähm,
1: und deswegen muss man sich natürlich überlegen, was machen wir da jetzt? Ja, die Elfen fahren den Karren jetzt rein, der Sack mit unseren wunderbaren Protagonisten steht da und die springen halt raus und sagen, boah, ähm, was machen wir jetzt eigentlich? Aber Lila hat einen Plan und da geht's nämlich dann los. Die Star Trek-Anspielung der Woche. Wow, ihr habt es gehört, wir haben
0: jetzt einen eigenen Jingle für das, was gefühlt jede Episode kommt, nämlich eine wunderbare Star-Trek-Anspielung. Ich weiß nicht, äh, wer der tolle Sprecher ist in diesem Jingle, aber scheinbar äh, hat es gut funktioniert, die Aufnahme. Und wir sind jetzt bei der Star Trek-Anspielung der Woche angekommen und die liegt folgendermaßen. Oder möchtest du das sagen, Alex?
1: Na, die Star Trek-Anspielung der Woche überlasse ich natürlich dir. Wenn wir Sehr den schön. Trailer jetzt schon frisch Gut. gemacht haben, dann darfst, hast du die Ehre, das die erste toll. davon das definitiv ist, zu erklären.
0: Toll. Also Lila hat sich überlegt, naja, wie macht man das mit Robotern? Man muss sie in ein logisches Paradoxon verwickeln und das bringt uns natürlich zurück, Zurück in die 60er, als Captain Kirk auch diesen Plan gefasst hat. In einer Episode, die wir schon besprochen haben, ähm, was heißt besprochen haben, aber schon mal angesprochen haben, nämlich The Return of the Archons. Landro und die Ewigkeit. Da geht Captain Kirk nämlich auch hin und denkt sich, aha, lieber Computer, du hast hier in die Menschheit äh, versklavt. Der, ähm, der hat da so eine kommunistische Geschichte gemacht und die hat, der Computer hat den quasi all ihren Willen genommen. Eigentlich ist es aber etwas, was darauf fußt, dass der ursprüngliche Designer des Computers diesem Computer etwas Gutes mitgeben wollte, nämlich eine sehr schöne Gesellschaft nach bestimmten Idealbildern zu formen, was der Computer auch gemacht hat, nur zu wörtlich. Und dann sagt Captain Kirk eben, lieber Computer, du bist doch jetzt eigentlich hier das Übel, und die Wurzel allen Übels, deswegen, da du alles Übel zerstören musst, musst du dich auch selber zerstören und dann zerstört sich der Computer. Und daraus basiert dann auch dieses, dieser Trope, dass Kirk immer alle Computer zu Tode labert. Und genau das äh, wollen die jetzt auch machen mit Santa.
1: Ja, exakt. Äh, Lila versucht ihm nämlich auch ein wunderbares Par Paradoxon zu bauen über seine Naughty- und äh, Niceness-Liste, dass ja ähm, alle Leute Naughty sind, seiner Meinung nach, aber das wäre natürlich nicht der Fall und äh, dementsprechend wäre er ja derjenige, der Naughty wäre, weil er hätte eine ganze Menge Leute, eine ganze Menge Leid angetan und deswegen müsste er sich selber zerstören. Das ist erstens mal... Nur ein Paradoxon unter der Annahme, dass er sich durchaus bewusst darüber ist, Richtig. dass äh, die Leute alle nicht naughty sind und dass er halt Schwachsinn macht. Aber wie wir gehört haben, schon bei der ersten Weihnachtsepisode, der ist viel programmiert. Das heißt also, der hat dieses Empfinden oder diesen, diesen Gedanken, diesen, diesen Prozess, nennen wir das mal, äh, gar nicht. Und dementsprechend ist das nur so semi an Das scheint aber zu funktionieren, weil sein Kopf irgendwie äh, macht so und fängt an irgendwie wild zu brennen und explodiert dann auch und alle so, yay, wir haben es geschafft, geil. Ja, aber dann ploppt da einfach so ein zweiter Kopf oder mutmaßlich der eigentlich nicht so ganz explodierte ursprüngliche Kopf raus und Santa verkündet halt, dass er... Ähm, mit speziellen, paradoxon absorbierenden ähm, Knautschzonen designt wurde. Genau aus diesem Grunde nämlich. Und ja, dann leitet er natürlich direkt den Gegenangriff an. Der holt einfach so einen absurd fetten Raketenwerfer raus, das irgendwie so aussieht, eigentlich wie so eine Kapsel von so einer Apollo-Raum Rakete. Äh, ja, also so hätte ich auch gedacht. Ja, mit so einer schönen Rudolph the Red-Nosed Reindeer äh, roten, blinkenden äh, Spitze. Und schießt auf unsere Protagonisten. Und ähm, ja, die rennen dann natürlich alle fleißig weg und versuchen der ganzen Sache zu entkommen. Der hat scheinbar auch so ein paar ähm, von diesen Missiles, weil die erste sieht man hinter denen schon einschlagen, bzw. man sieht nur eine Explosion in, diesen, in dieser Eishöhle. Und die rennen absurderweise auf einfach so einen Aufzug am Ende des Ganges zu. Da fliegt dann auch die zweite abgefeuerte Rakete rein, bleibt mit dem Kopf in der sich schließenden Aufzugtür stecken, und ähm, man versucht dann noch wild den Runterdrücken, Runterknopf zu drücken. Irgendwie ist das der krasseste Aufzug dieser Erde weil oder eben des Neptuns vielleicht auch, weil es tatsächlich schafft den Kopf von dieser Rakete abzutrennen und ja leider mit unseren Protagonisten gemeinsam nach unten zu befördern. Das ist ein bisschen doof.
0: Ja, und die blinkt so weiter. Ich habe mich allerdings gefragt, wo der Sprengstoff in so einer Rakete klassischerweise sitzt. Ist der wirklich da vorne in diesem kleinen Stück noch, das die jetzt mit sich mitnehmen im Aufzug?
1: Ich oder? vermute ehrlicherweise nicht. Ist so. auch nicht gedacht. Also Aber äh, offensichtlich ist das der Fall. Lila nimmt das Ding dann aus irgendwelchen Gründen mit und stellt dann relativ schnell, dass sie unten dann aus dem, aus dem Aufzug rausrennen, fest so, ey, das ist das Ding, vor dem wir wegrennen. Vielleicht lasse ich das mal hier, schmeißt das in den Aufzug. Ähm, alle springen auf so einen riesigen Schlitten, der praktischerweise bereitsteht, den es vorher irgendwie noch gar nicht gab. Und, äh, und dann kommt erstmal gar nicht voran. Genau, kommt erstmal nicht los voran. Los
0: und Fry, los, los. Und nichts passiert. Und dann explodiert dieses Stück Rakete. Und die Schockwelle treibt den Schlitten dann im Schnee äh, vor. In so einer
1: riesigen Lawine eigentlich. Äh, ist ja, ja, praktischerweise genau. ist es der Mitarbeiterparkplatz, wo die ganzen, äh, ich sehe es hier gerade, die Schlitten stehen. Das sind offensichtlich die Elften- oder Neptunianer-Schlitten. Ja, ja, und dann geht ja der wilde Ritt nach unten diesen Weg los, was man nämlich gerade von unten noch gar nicht gesehen hat. Und vorhin beim Her Hochgehen nur einmal kurz. Ähm, dieser Weg ist quasi gespickt von, von äh, NATO-Draht und elektrischen Zäunen und Selbstschussanlagen und irgendwelchen Sägen, die Menschen, die größer als, oder Personenobjekten, die größer sind als Neptunianer, unterernährten Neptunianer, alles abschneiden oberhalb. Ja, und dieser wilde Ritt geht dann bis ganz nach unten runter. Man, ähm, man hat dann nochmal so eine kurze Abkürzung durch das ähm, Dorf und geht ein paar Neptunianer noch mehr auf den Sack, als es eigentlich nötig wäre. Endet am Fuß der Treppe zum Planet Express-Schiff und geht dann an Bord und versucht zu flüchten.
0: Ja, man versucht zu flüchten, man startet auch, aber man kommt nicht so richtig vom Fleck und das liegt daran, das merkt man dann schnell, dass Santa Claus dann da unten schon wieder steht und das Raumschiff einfach festhält. Ja. Und diese Szene hat mich schmerzlich an eine Szene aus der neuen Star Wars Obi-Wan Kenobi Serie erinnert. Ist dem so? Spoiler Alarm, weil so, jung, äh, so alt ist die Serie ja noch nicht. Wenn ihr sie noch nicht geguckt habt und noch gucken wollt, dann hört ihr jetzt mal eine halbe Minute weg. Da ist es nämlich auch so, dass Obi-Wan Kenobi mit ein paar Rebellen fliehen will. Und dann äh, startet das Raumschiff und dann kommt Darth Vader hinterher und hält das Raumschiff mit der Macht so fest und die kommen nicht vom Fleck. Ich glaube, ich erinnere mich, ja. Dummer, aber Darth Vader ist leider eine hohle Frucht ähm, und hat nicht gemerkt, dass in diesem Raumschiff, was er festhält, überhaupt keiner drin ist und hinter dem Raumschiff ist nochmal das, noch dasselbe Raumschiff und fliegt dann weg. Und, oh, das wow, ist Plot Twist. Einfach nur <lacht> richtig Panne und äh, hat auch ähm, in der Community, glaube ich, für ziemlich viel Aufsehen gesorgt, wie dämlich das ist. Haben sie richtig einen rausgehauen. Äh? Ähm, aber diese Szene hatten mich irgendwie daran erinnert.
1: Ja, Was, was hier noch ein schöner ja, Fingerzeig würde ich das nennen ist, dass Lila sitzt halt einfach an den Kontrollen von ihrem Raumschiff und drückt Wildknöpfe und dreht am Steuerrad und Fry so, ja komm starte doch endlich, warum startest du nicht so? so Normalerweise, wenn ich das hier mache, dann startet das Schiff und das ist glaube ich so ein bisschen auch so ein, so ein Star Trek Seitenhieb oder beliebigen Sci-Fi Seitenhieb, diesen Techno-Mambo-Jumbo, dass einfach random Knöpfe gedrückt werden ohne Sinn und Verstand und dann passieren auf einmal magische Dinge. Ja.
0: ja, was auch auf magische Art und Weise passiert ist, naja, Santa steht eben im Eis und der Antrieb des Raumschiffes schmilzt das Eis und plötzlich versinkt er in einer Pfütze. Und als die dann rauskommen, ist der schon quasi im Eis eingefroren bis auf seinen Kopf und bewegungsunfähig. Auch praktisch. Und dementsprechend ist die Gefahr dann erstmal gebannt und die Elfen sind ganz happy
1: darüber. Ja, ich finde es halt krass, dass er dann auf einmal komplett incapacitated ist, also wirklich ja, unsinnig ist das. totgelegt. Das ist also, Plot
0: äh, Not Armor, also Plot-Weakness quasi. Ja,
1: ja, ja, ja. Das, das ist. Ähm, die Neptunians freuen sich auf jeden Fall jetzt alle und ja, gut, dann setzt sich Fry irgendwie demonstrativ seine Weihnachtsmannmütze auf und man diskutiert kurz und stellt fest, wir brauchen jetzt ja irgendein Ersatzcenter, weil unsere Absicht war ja eigentlich, Weihnachten wieder so zu machen wie früher. Wir haben jetzt zwar den Evil Knievel Center hier eingefroren, aber da haben wir erstmal nichts sonderlich von. Und es wird relativ kurz entschieden, ähm, das kann halt nur ein Roboter leisten, diesen, diesen Center-Move. Einfach 2, 8 Milliarden sind wir mittlerweile. Menschen zu besuchen und den, wenn man jetzt mal vielleicht reduziert auf die christlichen Leute, wenn das irgendwie so eingeschränkt wird, ja, jedenfalls schwierig. Deswegen macht das halt Bänder, Weil der ist der Roboter und der hat irgendwie eine halbwegs faire Chance, das hinzukriegen. Vielleicht an der Stelle nochmal ein kurzer Hinweis
0: hinter die Kulissen. Denn, mhm. ähm, das haben wir noch nicht gesagt, aber Robot Santa wurde in der ersten x miss episode noch von jemand anderes gesprochen, als das es jetzt der Fall recht. war, denn jetzt ist The Tale of Two Centers irgendwie doppeldeutig sogar, ähm, denn der Center, der robot Center, wird von demjenigen gesprochen, der auch Bender spricht, also den anderen Roboter, nämlich von John DiMaggio, weil der andere
1: keine Zeit hätte. Genau, und im Original war es John Goodman, also im Original ja, in der gute ersten John Goodman, ja. Episode war es John Goodman. Und ja, noch ein Detail, was ich zu dieser Szene einwerfen möchte, bevor der Zug dafür abgefahren ist. Wir sehen jetzt hier wunderbar, wie die Neptuniens äh, jubilieren ne, darüber, dass man jetzt endlich auch wieder Spielzeug herstellen kann. Das wurde nämlich gerade eben auch beschlossen, dass man natürlich Geschenke machen muss. Und man sieht dann in einer Szene, die quasi die Kamera über die Köpfe schwenken lässt, äh, wie sie jubilieren zuerst die Mützen, äh, dann ihre Jacken und dann ihre Unterwäsche, wo auch ein BH mit dabei ist, nach oben werfen. Das wirft Fragen auf. Spannend und. ist auch eine der Fragen, die in dem Zusammenhang, glaube ich, sogar zeitgleich im Audiokommentar, der dazu läuft, gestellt wird. Ist nämlich, warum halten die eigentlich die ganze Zeit Händchen? Was ein bisschen auffällig und ein bisschen niedlich ist. Und laut Audiokommentar ist die Auflösung, weil die halt alle, ein, alle einfach schwul sind. Ist so.
0: Ah, okay.
1: Ja, ja. Ist, pff, ich habe mich das also auch gefragt. 2022 irgendwie nicht mehr so der Mega-Gag. Nee. Aber ich wollte es mal erwähnt haben, so, dass das so die offizielle Intention dahinter war. Ja und dann geht es fröhlich ans Eingemachte, nämlich man versucht diese ganze alte toy wieder aufleben zu lassen, die eigentlich der, der Crackhaus werden sollte und fängt fleißig an, in einem Affenzahn wohlgemerkt Spielzeuge zu produzieren. Und ich weiß nicht wieso. Und ähm, ob, ob dir das vielleicht auch so geht, aber mich erinnert, diese ganze ähm, Spielzeug wird in der Weihnachtsfabrik gemacht, Szenerie unglaublich, an den Film Toys.
0: Ich habe den Film Toys leider nicht mehr so sehr im Kopf, ehrlich gesagt.
1: Ich habe da auch nur so Bruchstücke im Kopf, weil das echt lange her sein muss, dass ich den gesehen habe. Das ist doch der mit Buzz Lightyear, ja? Nein, nein, das okay. ist Toy Story, mein Lieber. Ach ja, das stimmt, du hast recht. Was war denn nochmal Toys? <lacht> Toys ist ähm, mit Robin Williams, äh, äh, Gott hab ihn selig oder wer auch immer, ähm, in der Hauptrolle ein äh, Film über nämlich eine äh, Spielzeugwarenfabrik, äh, wo der Besitzer verstirbt, dann äh, seinen Sohn das übernimmt und ähm, ja, aber eigentlich nicht das nicht übernehmen kann. Und dementsprechend hält der Bruder des Verstorbenen, der Lieutenant-General ist, die Vollmacht über diese Fabrik und fängt an, Kriegsspielzeuge zu entwickeln. Aber und der
0: heißt nicht Lieutenant-General, sondern der hat den Rang eines Lieutenant-General. ist ein Lieutenant-General. Okay. Ja, ja,
1: genau. Ich dachte, der heißt so. Nein, nein, nein. Er ist erst ein Lieutenant-General. Und äh, fängt an, Kriegsspielzeuge zu produzieren. Das hat, das hat jetzt gerade für mich so einen Vibe, weil die produzieren zwar keine Kriegsspielzeuge, aber ähm, es war hier halt echt heruntergekommen und kaputt und zugegebenermaßen sind auch Spielzeugsoldaten unter den Sachen, die hier produziert werden.
0: Ja, der heißt übrigens auf Deutsch, also auf Englisch heißt der Toys. Ich habe ihn, glaube ich, nie gesehen. Und rate mal, wie er auf Deutsch heißt.
1: Toys tödliches Spielzeug. Ja, genau. <lacht> <Das> <lacht> ja, ich habe sie gerade vor Untertitel mir. Das Untertitel, fehlte ja. noch. Ja. Ja, ja. Mit Musik von Hans Zimmer, Robin Williams in der Hauptrolle. Also das ist... Ähm, ja, ja. John
0: Cusack, Robin Wright. Ja. Ist Robin LL Wright nicht diejenige, cool die bei ähm, House of Cards mitgespielt hat? Ja klar, das ist sie doch. Das ist doch die, die bei House of Cards ähm, die Frau von dem bösen Wicht gespielt hat. Das kann sein, das habe ich leider nie gesehen. Okay. Und LL Cool J ist auch am Start. Aber ich erwähnte es, ja. Ja, es gibt einen tollen Song wie äh, krass die jetzt ackern müssen, die ganzen Neptunianer, weil vorher mussten die natürlich quasi nichts machen. Da mussten die quasi nur arm sein und verhungern. Und Crack. Ähm, jetzt müssen sie arbeiten und das gefällt ihnen auch nicht so richtig. Ähm, und darüber müssen sie singen. Und Bender ist auch schon in seiner Rolle so ein bisschen aufgegangen als böser Santa und macht denen auch ordentlich Druck. Aber eigentlich macht es auch Lila so. Und ja, die eigentlich singen die darüber, wie sie aus billigen Materialien beschissenes Spielzeug machen und dass ihnen das auch auf den Keks geht, weil sie jetzt halt super viel arbeiten müssen und sie super müde sind und aber auch nicht weitermachen können. Und Aber am Ende schafft man es doch genug, Spielzeug zu produzieren, wenn auch in billiger Qualität, dass die Kinder auf der Erde beliefert werden können. Das hat einfach so ein bisschen was von Kinderarbeit ja. Ich fand den Song für futurama -Verhältnis okay. verhältnismäßig schwach, muss ich sagen. Ist ganz nett, aber sonst war es immer so, dass bei Futurama, wenn Songs kommen, das richtig cool ist und hier ist es irgendwie so, ja, ist nett, aber hat
1: mich irgendwie nicht so richtig abgeholt, muss ich sagen. Ja, ich fand den okay, so, und der, ich würde dir recht geben, also der immer in Erinnerung bleiben wird, selbstverständlich, der Hermes Conrad-Sorting-Song. Ja, zum Beispiel. Ähm, aber, nun gut, Jedenfalls, äh, Robot Santa, aka Bender, ähm, macht sich auf den Weg zur Erde, fliegt nochmal eine äh, Runde um äh, Saurons Turm und ja, begegnet jetzt eigentlich leider nicht so den offenen Armen, die er sich erwartet hat. Wir haben ja jetzt noch ein paar lustige Witze irgendwie, dass er die, die Schutzzäune ähm, einfach ähm, biegt und äh, in die Häuser einsteigt und naja.
0: Ja, der steigt in die Häuser ein und man sieht in verschiedenen Szenen jetzt einfach, dass halt die Leute schon klar sind, was normalerweise Santa macht, nämlich denen Pein und Schmerz bringen. Und ja, ja die sind, empfangen den alle nicht mit offenen Armen, sondern haben alle irgendwelche Gewehre oder irgendwelche Flammenwerfer oder so, die halt dafür sorgen, dass Bender da echt eine beschissene Zeit hat, obwohl er denen ja diesmal eigentlich was Gutes tun will. Ja. Und dann flieht er zum dritten oder vierten Mal und trifft dann aber jemanden, auf in Anführungsstrichen offener Straße, er fliegt ja am Himmel, <lacht> ähm, den man so vielleicht nicht erwartet hätte und der mittlerweile auch leider nicht mehr, jedenfalls
1: sein Synchronsprecher unter uns weilt. Exakt, das ist nämlich der Quanza bot ähm, offensichtlich auch ein, ein Äquivalent zum Santa Claus-Bot, den man hier gebaut hat. Ich musste das tatsächlich nachlesen, weil mir das überhaupt nicht bekannt war, aber Quanza. Ist ein äh, quasi in den 60er Jahren aus der Black Power Bewegung heraus entstandener, äh, ja, quasi kulturelles Fest der schwarzafrikanischen Bevölkerung oder der, der Nachfahren äh, der, der Sklaven sogar ähm, in, den, in den USA quasi zur Zelebrierung äh, der, der afrikanischen Kultur. Und Es ist eigentlich so ein mehr oder weniger wilder Mix aus diversen alten Traditionen, mit dem man halt versucht, die Leute oder versucht hat, die Leute wieder zusammenzurücken und zusammenzubringen. Und aus Protest ähm, über die maßgeblich christlich geprägten Unterdrücker seiner Zeit, also den weißen Männern, nennen wir das mal einfach beim Namen, ähm, ist das Ganze halt auch um die Weihnachtszeit herum angesiedelt. Und das ist der Kwanza-Bot, der halt auch so ein kleines bisschen so einen Witz daraus macht, dass eigentlich niemand so richtig weiß, was Kwanza eigentlich ist. Und deswegen sagt, dass er irgendwie seit 647 Jahren oder irgendwie sowas dabei ist, das Kwanzaa-Book zu verteilen, um quasi die, die freudige Kunde zu bringen, was Kwanza eigentlich ist und keiner weiß das so recht.
0: Ja, und gesprochen wird der Kwanza-Bot von Coolio, der dieses Jahr ja leider mit 59 Jahren viel zu früh verstorben ist. Also ja, das wir haben hier nochmal die Synchronstimme in einer, ja, wir, wir hören ihn nochmal, wir werden ihn auch, glaube ich, später nochmal in Futurama hören, aber wir werden
1: ihn leider in der Realität nicht mehr hören. ja Wir haben dann hier in der Folge noch ein paar ähm, spannende Szenen aus dem Planet Express Hauptquartier, wie irgendwie Lila ähm, Zuckerstangen aufhängt, Nibbler frisst die und Amy hat eine Erfindung der Zukunft, offensichtlich eine Sprühdose, wo Lichterketten rauskommen, fliegt damit um den Weihnachtsbaum herum, dass sie mit einem ähm, Raketenpack auf dem Rücken um den Weihnachtsbaum herumfliegt, hatten wir im Übrigen in der ersten Weihnachtsepisode auch schon mal, ja, aber da gab es die Sprühdosenform der Lichterketten noch nicht, da musste sie die noch old-fashioned aufhängen. Ja und auch hier wird Bender, der jetzt hier eigentlich glaubt, seinen, seinen Safe Haven, seinen Safe Space erreicht zu haben gewissermaßen, nicht so richtig mit offenen Armen empfangen, weil der Professor natürlich, ob seiner Senilität und Demenz, trotzdem mit der Shotgun auf Bender schießt, als er es schafft, dann doch durch den Kamin reinzukommen. Ich ja. habe da Fragen, wie gut die ganzen Sicherheitsmaßnahmen eigentlich wirklich sind, aber Stimmt. die haben auch einfach die Tür vor dem Kamin offen gelassen. Das ist also vielleicht so ein bisschen absichtlich, weil alle außer... Ja, alle, die eigentlich mit dabei waren jetzt gerade, nämlich Lila und Bender und, äh, ne, die Bender sind unterwegs, Lila und äh, Fry, die wissen ja, dass der Robot-Center jetzt eigentlich nicht mehr evil ist. Also er ist halt Bender so.
0: Ich finde, Futurama passiert hier in der Szene ein Lapsus, der eigentlich so gar nicht zu Futurama passt und zu der Weitsicht von Futurama. Denn wir haben Lila, die den Professor quasi einbläut, boah, wenn Bender gleich da runterkommt, er schießt ihn nicht. Das ist Bender, das ist nicht der Robot-Center. Und er sagt, Lila, du hörst dich an wie eine kaputte MP3. Und das ist natürlich mittlerweile vollkommen anachronistisch geworden, weil MP3 jetzt nicht mehr so das Riesending ist vielleicht. Ähm, aber damals, als Futurama rausgekommen ist, war das wahrscheinlich gerade ziemlich krasser Shit-MP3. Und dass sich Futurama so auf so ein Zeitgeistphänomen aus seiner eigenen Zeit einlässt, das ist eigentlich eher selten. Und das finde ich auch eher unglücklich, weil das natürlich schlecht altert. Und da ist Futurama eigentlich sonst immer besonnen damit umgegangen, finde ich.
1: Ja, ich sag mal, abseits von diversen ähm ja, gesellschaftlichen Themen, wie jetzt zum Beispiel auch diverse komische Witze irgendwie über die, die Schulen Elfen, äh, Neptunianer und sowas. Aber das ist weniger offensichtlich für ich. So ja, gesellschaftlichen ist,
0: Kontext kann man schwerer erkennen als solche ja, ja. klassischen
1: technologischen Aspekte. Da gebe ich dir insofern recht. Ich finde es aber trotzdem ganz witzig, vor allen Dingen, weil das ja wiederum auch eine andere Anspielung auf einen Anachronismus wiederum ist. Du hörst dich an wie eine kaputte Schallplatte, wäre ja, ja eigentlich klar. der Ausdruck an der Stelle. Und das ist halt dann hat man halt versucht, Futurama-mäßig zu sein und äh, das mit einzubinden. Naja, anyways, aber ja, Santa ja, ist dann ziemlich am Boden zerstört. Also Bender ist da echt ganz schön erschüttert darüber, wie schlecht er eigentlich aufgenommen wird hier und entscheidet sich eigentlich dazu, so weißt du was, das ist doch alles für die Katz hier, besäuft sich, nachdem er die Geschenke alle in den Gully geschüttet hat und quasi den, den äh, Mutants, die dort unten leben, eine vielleicht eine Freude gemacht hat, aber die sind auch offended. Also da kommt auch jemand raus und sagt so, ey, weißt du, diese Barbie-Puppe hier, das ist echt unrealistic Beauty Standards und das ist Mach's ja so. etwas,
0: was hier ja auch in der Realität vorgeworfen wurde. Selbstverständlich. Aber ich finde das ganz schön, weil ich finde, das ist ziemlich in Character bei Bender, weil Bender gibt immer auf, wenn es schwierig wird. Jedenfalls ja, und er besäuft sich dann auch immer. Und er besäuft sich immer und sagt so, ach, ist mir doch scheißegal, ach, kommt doch, was wollte eigentlich von mir? Von daher fand ich das eigentlich einen schönen Move. Und man kann es ja auch ein Stück weit verstehen. Ich meine, der will den Leuten da was Schönes bringen und alle schießen ihn tot. Ähm, da kann man das schon nachvollziehen, dass er dann da endet. Und dann finde ich es ganz erstaunlich, dass unsere beiden Polizisten äh, URL und wie heißt der andere Smitty Smitty plötzlich hingehen und sagen: Hey, da ist ja Center. Wir haben ihn umringt. Lass den mal mitnehmen und äh, seiner gerechten Strafe zuführen. Das finde ich wiederum so gar nicht in Charakter, weil ich hätte nicht, wäre nicht davon ausgegangen, dass die sich das trauen, weil Santa ist doch gefürchtet mhm. auf der ganzen Welt und jetzt kommen so zwei
1: Popel-Polizisten an und denken, jo, den holen wir uns jetzt, haha. Ja, das, das sind aber auch vielleicht beides dumme Polizisten. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Aber ja, ich... <lacht> gebe dir recht, aber die beiden sind ja, die beiden sind ja auch nur so semi-wirklich charakterisiert richtig. Die haben ja immer noch mal wieder so, so Sidekick-Aufgaben und tauchen immer auf, wenn es witzig ist, dass die wieder Police Brutality irgendwo eingreift. Insofern finde ich das verzeihbar an der Stelle. Und Smitty sagt ja selber an der Stelle so auch, boah, wir haben die jetzt echt einge eingegrenzt und ähm, der eine, ich glaube, sagt dann, boah, vielleicht kriege ich jetzt eine, eine Beförderung und Smitty hofft halt wieder eingestellt zu werden, weil er offensichtlich gerade in Polizeiuniform auf Streif unterwegs ist, ohne dass er offiziell ja, das noch bei der Polizei <lacht> ist. Das wird mit Sicherheit auch total hilfreich sein, wieder den Job zu bekommen, Richtig. aber lassen wir das außen vor. Die beiden schaffen das jedenfalls, Knüppel aus dem Sack sich den äh, Knüppel. <lacht> oder Knüppel über den Bänder vielleicht eher ähm, den zu fassen und knasten den erstmal ein Und dann geht es zum Superior Court und da sehen wir wieder eine Gerichtsverhandlung Ja, da sind wir wieder bei einer wunderbaren Gerichtsverhandlung mit dem bekannten Honorable Judge Whitey mit ja. der der snobistischsten amerikanischen Stimme, die ich seit langem gehört habe. Der ist ja auch Judge Whitey Er ist mhm. ja auch Judge Whitey, ist auch sehr 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 klischeehaft und um, you stand accused of crimes against humanity. Ich müsste ihm eigentlich die Nase noch dazu zuhalten, damit ja. das irgendwie authentisch klingt. Ja, wie heißt der, der, um, der Staatsanwalt müsste es ja eigentlich sein, der,
0: dieses Huhn, wie heißt der, ja, der Das Geile
1: ist, dass das, der, um, 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 Das ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, wie der heißt, das Hyperchicken. Google mal. Ähm. Um, und ja, das Witzige ist aber, dass er aber auch Staatsanwalt und Anwalt zugleich ja, der ist. ist ne? Das alles ist, immer. Der ist immer alles in einer ja. einer Huhnperson. Und ähm, ja, der er heißt tritt hier ja einfach, glaube ich, nur Hyper Chicken. Hyper Chicken, ja. Hyper Chicken.
0: Hyper Chicken Professional Lawyer. <lacht> Relatives 12 Chicklings. Ja, ja die, die, hat er auch auch hier mit,
1: die hat er auch hier mit dabei. Der vernimmt dann nämlich im Zeugenstand so ein kleines, das, das kleine rothaarige Mädchen, was wir vorhin schon mal beim, beim Wünsche- oder Nichtwünsche-Schreiben gesehen hier. haben. Er heißt,
0: er heißt scheinbar Matt Cluck.
1: Mad so, Clock. Wie, so wie Madlock. Ja, ja. ja oder ver verrückter, verrückter Glucke. Und Verrückte Hyperchicken scheint
0: seine Spezies zu sein.
1: Das macht irgendwie mehr Sinn, ja. Ja, tatsächlich. Ja, jedenfalls, er vernimmt hier das kleine arme Mädchen, die irgendwie auch sehr äh, erschrocken ist von den plötzlichen äh, Gackern. Der hat immer so Ticks, der hat immer so Ausfälle und gackert dann und, und pickt irgendwo hin, random. Und das, das irritiert das Kind natürlich hart. Ja, und dann geht er halt zurück zu seinem, seinem Pult oder so, wo auch immer dann als Staatsanwalt in so, einem, in so einer Gerichtsverhandlung sitzt. Ich weiß ja nicht, ob es einen professionellen Namen gibt dafür und macht seinen Aktenkoffer auf und da sind seine ganzen Chicks drin, also seine ganzen Küken. man mhm. so, Daddy done good, ey. Eh? Ja, doch
0: schön, dass er, als er ausflippt, zu so dem Mädchen sagt, uh, sorry, ich dachte, du wärst ein Korn.
1: Ja, meistens. <lacht> äh, mais, mais, ja, mais sagt Deutsch ja, ich, das ja, ja.
0: Ist, ja, I thought you were Corn Korn, sagt ja. Ja. Ja, und dann ist er fertig und dann kommt Bender und sagt auch nochmal, ja hier, ähm, pff, äh, hat dich nicht einer bestochen dafür, dass du was sagst, Mädchen? Und dann, also ich ja, hab du. du. <lacht> <Das> <lacht> Aber du sagst doch gar nicht, was ich was, ich was wollte und äh, ja, dann ist so ein bisschen Gerichtsverhandlung bla bla bla. Und am Ende des Tages ist dann halt das Urteil, du bist schuldig und dafür wirst du zum Tode verurteilt.
1: <lacht> ich finde es doch schön, dass der Anwalt auch austippt, weil er, der der ähm, Richter sagt irgendwie, quit badgering the witness. Ja, ja. Badger? Und, badger und tickt total aus und hüpft in der Gegend herum. Ja, aber jedenfalls, er wird zum, also Bender wird mutmaßlich als äh, Robot-Center zum Tode verurteilt. Und tatsächlich sind hier auch URL und Smitty. Also, das scheint mit seiner Wiedereinstellung irgendwie funktioniert zu haben. Es gibt nur zwei
0: Polizisten bei Futurama, scheinbar, denn die sitzen jetzt hier vor dem Judge und nehmen ihn direkt fest. Ja. Und scheinbar sind das sowohl die Gerichtspolizisten als auch die Streifenpolizisten als auch alle anderen die Polizisten. Die sind
1: alle Polizisten in einer, also in zwei Personen. Das ist echt Vielleicht eine gibt es Job. nur diesen
0: URL-Roboter-Typen und einen geklonten Smitty, der die ganze Polizei von der Erde sind. <lacht> The sicher? Clone
1: Police Force Clone of, of New, New York City. Ja, genau das. Ich finde es im Übrigen schön zu sehen, gerade über dem Honorable Judge Whitey hängt so eine riesige goldene... Ähm, Siegelmünze oder, oder Plakette an der Wand, dass einfach so ein, so ein Adler oder so ein, so ein absurder Vogel, der irgendwie ein bisschen gerupft die Flügel streckt und in jeder Kralle so einen dicken so ein Hammer, Hammer Hammert, trägt. Ja. <lacht> Finde ich auch geil. Ich das weiß ist, nicht, Leute, die sich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern besser in der amerikanischen Gerichtskultur auskennen, gibt es solche Siegel da? Sind da Ich, ich würde denen so, so, einen, so, einen Adler mit, so einen Adler mit Hammern in den, in den äh, Krallen zutrauen. Ja. Also
0: so ein Siegel gibt es glaube ich nicht. Aber so generelle Siegel gibt es
1: natürlich schon. Ja, klar. selbstverständlich. Aber ja, und ähm, <lacht> das, der, 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 ähm, das Hyper Chicken ist offensichtlich auch nicht nur Anwalt und Staatsanwalt, sondern gleichzeitig auch noch äh, der Wetterhahn auf dem Gerichtsgebäude, wie ja. man hier einmal ganz kurz sehen kann. Der schämt sich für nix und wieder nix. Ja, ja
0: das Problem ist, dass Bender da jetzt in das Statica Robot Penitentiary gebracht wird und da soll er jetzt exekutiert werden. Also plötzlich sind die Stakes dann doch relativ hoch.
1: Naja, ja, es geht plötzlich irgendwie wirklich um sein Leben und seinen Tod. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal eine Szene, wo er auch exekutiert werden sollte zwischen diesen Magneten. Echt? Aber ich, ich meine, ja. Ich meine, wir hatten das schon. Kann sein, dass ich mich vertue. Na, aber jedenfalls, das Statica Robot. Penitentiary, das ist ein Wort, was ich selten ausspreche, das, das, das Penitentiary, das Penitentiary, danke schön, äh, ist natürlich auch eine Referenz auf das im Staat New York tatsächlich existierende Attica ähm, Gefängnis und äh, Attica, Attica Correctional, Correctional Facility, Facility ja. exakt, genau und ähm, ja, wir haben hier auch direkt noch eine weitere, eigentlich sehr düstere Referenz, da wird nämlich auch wieder mit Smitty und URL, die sind also auch die Gefängniswärter genau, gleichzeitig. Die überall, ja. äh, wird Bender reingeführt an der Reihe an ähm, Zellen vorbei mit dem Robot Priest dahinter und noch einer Person dahinter, die man jetzt gerade gar nicht so sehr äh, erkennen kann, aber ich glaube, das ist der Executioner von gleich. Ähm, ja, ich glaube auch. Und die rufen halt beide laut, irgendwie Deactivated Robot Walking. We have a deactivated robot walking here. Und das ist natürlich ähm, bezogen auf The Green Mile. Nie gesehen tatsächlich. Ähm, lange, lange her bei mir. Ich habe den irgendwann mal gesehen. Ich fand den gut, aber fürchterlich traurig. Ähm, wo, ne, wo Dead Man Walking gerufen wird. Was ich weiß nicht, ob das in amerikanischen Gefängnissen, wo es dann noch Todeszellen und Todesstrafen gibt, tatsächlich üblich ist, das so anzukündigen. Ich glaube, das wurde von äh, Stephen King in dem Roman The Green Mile übernommen. Also das wurde damit populär gemacht, dass das ein Ding ist und es scheint aber auch schon vorher ein Ding gewesen zu sein, dass man das halt ausruft, wenn dort ein zum Tode verurteilter vorgeführt oder durchgeführt wird.
0: Okay. Übrigens ist der Executioner Meyer Puppenmeier.
1: Ja, das ist der Meier. Die haben alle so Multifunktionen hier. Ja. Ne? Und ähm, wir haben hier auch im Knast haben wir unter anderem, man sieht jetzt nämlich, äh, wird vorbeigeführt an diversen anderen Inhaftierten in der Death Row, die im Übrigen auch die Green Mile ist. Also es hat tatsächlich einen grünen Fußboden hier, diesen grünen Linoleum-Fußboden, ja. das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Ähm, da gibt es den Homicidal Eniac, der da auch einknastet, ähm, also der, der mörderische Eniac, wer das dann übersetzt, glaube ich, Homicidal ist, Homicidal äh, ist ja, ja. Ja, mörderisch. Und das ist natürlich wieder der Electronical Numerical Integrator and Computer, einer der ersten ähm, digitalen Rechenmaschinen. Ähm, die hatten wir glaube ich schon mal. Das war, sollte glaube ich, ich, ich hatte da glaube ich bei der, bei der Snoo Snoo Episode. Äh, gefunden, dass dieser dieser Fan bot eigentlich so aussehen sollte, was er dann gar nicht tat. Ja, stimmt. Bin enttäuscht. Aber hier haben wir immer eine sehr offensichtliche Referenz drauf. Ich freue mich ja immer so auf Geschichten. Dann haben wir noch so einen, so einen Industrieroboter hier, der mit seinem einem Arm fleißig Pumpen, handeln ja. stemmt und am Pumpen ist. Und einen so einen komischen, ich weiß nicht, Mafia-Dude mit so einer Melone auf. Der sieht aus wie so ein Popeye-Verschnitt St irgendwie. Stimmt, das ist eher so ein Popeye-Verschnitt. Du hast recht. Meinst du, ey, wenn du den, den Robotteufel siehst, sag, sag ihm, ich bin auf dem Weg zu ihm. Und ja, das, das finde ich einen schönen für gag Eine Zelle weiter sitzt der Robot-Devil und Benham sagt ihm so, ey, der Typ hat gesagt, ich weiß, was der Typ gesagt hat. Ich habe ihn gehört, du Idiot. Ja, was man ich, auch zum,
0: zum Robot-Devil sagen muss, ist, dass auch hier... Warum sitzt über, der eigentlich? Ja, erstens, warum sitzt der da? Zweitens, er, In wird der nicht, er wird auch nicht von dem gesprochen, der ihn sonst spricht. Ähnlich wie bei John Goodman. Der wird nämlich, der hätte nämlich Aha. auch keine Zeit, der Synchronsprecher, der den Teufel spricht. Sondern der wurde dann von demjenigen gesprochen, der auch zum Beispiel Calculon und auch den Hyperchicken-Typen spricht, nämlich Maurice Lamarge. Äh, <lacht> nice, okay. Dann haben sie noch eingenommen. Das also ist die Episode
1: der, der vertauschten Synchronsprecher tatsächlich. Ja, so ein bisschen, ne? Ich hatte in meiner Recherche, mhm. das hatte ich auch bezüglich deiner Star Trek-Geschichte auch gehört, dass es unter Umständen auch eine Referenz auf die Mirror-Mirror-Episode ist, wo. Ähm, Captain Kirk offensichtlich dem äh, kopierten äh, Spiegelbild von Spock eine ähnliche Logikbomb stellt, um ihn irgendwie, ich weiß ja, gar nicht, das, zu deaktivieren oder sowas. Ich kenne die
0: Episode natürlich, aber ich bin gerade nicht ganz sicher,
1: ob der das wirklich macht oder nicht. Aber es, es scheint, scheint ja, aber ein gängiges ab, Star Trek Trope ja, zu sein. Ja, ne, aber
0: der Star Trek Trope ist eigentlich, dass es halt bei Computern funktioniert. Ne?
1: Genau, genau. Ja, und ähm, man ist jetzt, was macht, was macht man jetzt? Also unsere Crew ist jetzt ein bisschen verzweifelt ohne Bänder und die fliegen tatsächlich zurück zum Neptun um den echten Robot Center zu befreien, damit man beweisen kann, dass das eben halt Bändern nicht der Robot Center ist, ne? ist ja. natürlich total kluger Plan, einfach die mörderische Killmaschine, die der Meinung ist, dass alle Leute naughty sind, zu befreien. Wobei man natürlich ähm, auch
0: sagen muss, dass alle, die da unten sind und ihn jetzt verknacken wollen, strunzen dämlich, um nicht zu sagen, Hashtag Todesdumm sind, mhm. äh, weil es natürlich überhaupt keine optische Übereinstimmung zwischen
1: dem rot angemalten Bänder und dem center robot besteht. Und ne? die auch ähnlich wie unsere ähm, Polizisten-Gerichtsdiener-Gefängniswärter ähm, ja, äh, auch sich der möglichen Gefahr durch den echten Robot-Center äh, nicht so richtig bewusst zu Aber sein.
0: irgendwie Aber das, das nehme ich der Episode noch irgendwie nicht so übel, weil das ist so eine
1: Comic-Logik, die irgendwie halt da auch funktioniert. Ja, ja. Aber die, die Logik, die jetzt hier eigentlich funktionieren sollte, das habe ich gerade, glaube ich, ein bisschen falsch eingeleitet sogar, ist, dass Lila und Fry nicht etwa zum Neptun zurückfliegen, um den zu befreien. Das wäre exorbitant dumm. So dumm sind die beiden an der Stelle nicht. Die wollen ihn eigentlich in seinem Eisblock aussägen und... Ähm dann mitnehmen, einfach genau. als Beweisstück quasi, in der Hoffnung, dass er weiterhin deaktiviert bleibt durch den Eisblock drumherum. Ja, aber leider hat er die Rechnung nicht mit dem Wetter auf dem Neptun gemacht. Man sieht Erwärmung den, durch die globale die er Erwärmung Es ist ein bisschen traurig, ja. ähm, weil die ganzen Neptunier hier schon in auffällig kurzen Klamotten auf einmal und so Fashion-Baseball-Caps rumrennen. Und äh, ja, die Luftverschmutzung und Umweltverschmutzung durch die ähm, Spielzeugfabrik hat halt einfach die globale Erwärmung auf dem Net Neptun angetriggert und dieser Eisblock, den man jetzt gerade noch feinsäuberlich von Santa aus dem Boden geschnitten hat, der schmilzt halt einfach und der Gute ist halt wieder frei.
0: Tja, ja, scheiße. Ne? Also liebe letzte Instanz, Futurama wusste es schon lange um die Jahrtausendwende, dass das ein Problem wird.
1: Oh ja, oh ja. Ich glaube, das wussten sehr, sehr viele Leute schon sehr, sehr lange. Aber ja, lassen wir das leider. Das Thema macht nur irgendwie traurig nur und aggressiv. Traurig, ja. das, das ist ich finde es im Übrigen, ich habe gerade mal so ganz kurz im Kopf überlegt, das ist ja echt nicht viel Zeit, die jetzt vergangen ist und plötzlich ist der ganze Planet irgendwie landunter und unfassbar warm. Das macht aber plausibel tatsächlich sogar Sinn, wenn du dir überlegst, dass sie das in vermutlich wenigen Stunden Erdenzeit geschafft haben, ausreichend Spielzeuge zu produzieren, dass sie glaubten, damit Santa beliefern zu können, um in einer Nacht quasi Weihnachten nachzuholen. Das setzt eine sehr, 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 sehr große Produktionskapazität heraus. Dementsprechend eine sehr große Luftverschmutzung, weil ich sage mal so ein Crackhouse baust du halt von heute auf morgen nicht in eine, eine nachhaltige grüne Fabrik um.
0: Ja, wir kennen ja auch die geologischen, ökologischen Verhältnisse des Neptuns nicht. Also von daher will nee, ich das jetzt das mal nicht anzweifeln.
1: Ja, 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 gut, aber jedenfalls. Unser befreiter Robot Center ist da not amused und äh, jagt unsere Protagonisten hier, Lila und Fry erstmal. Da gibt es auch die schöne Szene mit den Spielzeugsoldaten, ähm, weil man hier, man verfolgt sich über so ein, total dümmlich über so ein Produktionsfließband, wo halt entgegen der Laufrichtung diese Soldaten äh, ihnen entgegenfahren, so Dreiergrüppchen. Und Lila hat einen klugen Einfall und äh, dreht hat das äh, die Knarre von einem, der einfach das ist das Bajonett, dem halt einfach äh, in offensichtlich Offscreen-Schmerzensschreie äh, mutmaßlich in die, in die, in die äh, Kronjuwelen piekst. Aber warum interessiert das ein Roboter überhaupt? Egal, ja, wirklich, komischer Effekt. Ja, so ein bisschen. Man ein versucht Bild. dann wieder zu flüchten. Diesmal tatsächlich klappt der Start des Planet Express Schiffs vom Neptun und alle denken, also Fry und Lila weil es sind alle gerade, Alle. <lacht> alle <wie sie> da <lacht> sind. es hätte geklappt, aber Robert Center ist halt einfach der blinde Passagier, der draußen ähm, mitreitet und sagt nur, look out Earth, I'm dreaming of a red Xmas. Ich musste unweigerlich an die Red Wedding aus Game of Thrones
0: denken. Ja, das, das gab es damals nee, aber noch gab's nicht. Nee, gab es noch nicht, aber das hat sich irgendwie so eingebrannt, dass das
1: jetzt heutzutage klar in meinem Gehirn mit Red verankert ist. Die Frage, die sich mir da gerade stellt, wie alt sind die Bücher eigentlich an der Stelle? So alt auch noch nicht, oder? Dass um, das da eventuell eine Rolle spielen könnte? Ich bin
0: nicht hundertprozentig sicher.
1: Ich Frage, ich wüsste, aus welchem Buch das denn ich, stammt?
0: Ich wüsste, wen ich fragen könnte, unseren mathe zum Beispiel, der hat die, glaube ich, immer parat, aber ich gucke gerade mal, wie mhm. alt die ich, Bücher ich sind. Ich erzähle währenddessen
1: schon mal so ein bisschen mhm. weiter. Und ähm, ja, man ist jetzt tatsächlich in der Death Chamber angekommen mit den beiden riesigen Magneten, die Bänder auseinanderreißen sollen und Meyer Puppenmeier ist auch da und setzt sich schön seine henkers äh, kapuze auf, damit man ihn nicht erkennt. Das ist auch total klug, wenn man vorher sich schon mal gezeigt hat und auch beim Namen genannt wurde. Und da sehen wir noch so einen schönen Seitenhieb auf diese, ich glaube tatsächlich, zumindest in, in amerikanischen Gefängnissen, so Todeszellen oder Todesmaschinen, elektrischer Stuhl oder sowas vorhandenen Dinger, damit man halt nicht ähm, jemanden beschuldigen kann, den, den Knopf gedrückt zu haben, um die Person umzubringen oder in diesem Fall den Roboter, gibt es immer so einen komischen Zufallszahlengenerator, elaboriertes Gerät, wo dann zwei Leute oder sowas gleichzeitig einen Knopf drücken und das Gerät wählt durch Zufall, der nachher nicht mehr nachvollziehbar ist, welcher Knopfdruck jetzt wirklich entscheidend war für die Auslösung der Todesspritze des elektrischen Stuhls, in diesem Fall der Magnete. Das ich macht reich, aber nur so semi Sinn, weil das ist nur Meier puppenmeier der den Knopf drückt ja. und in dem Moment, wo so ein komischer Zahlengenerator, der hier Zahlenanzeichen 0 erreicht, gehen die Magnete einfach an. Punkt.
0: ich kurz nach die Information, das erste Game of Thrones Buch oder das erste Song of Ice and Fire Buch von 96, das zweite ist von 98, das dritte ist von 2000. Also es ist aber in nicht, welchem ist das ein Red ja, Wedding? Weiß ich nicht genau, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass es in einem der drei 3 passiert. Vermutlich im dritten Mal, weiß ich auch nicht genau. Wenn ihr euch besser auskennt, korrigiert uns gerne. Also es kann sein, dass das schon passiert ist. Ich weiß allerdings nicht, ob es im Buch natürlich auch überhaupt Red Wedding genannt wurde.
1: Aber auch das erscheint mir recht wahrscheinlich. Ich glaube, keine Ahnung. Soweit habe ich die Bücher leider nie gelesen. Ja. Jetzt kommen wir noch zu einer, ich glaube sogar einer unserer letzten Referenzen auf andere Popkulturereignisse. Ähm, man versucht jetzt in der Verzweiflung, dass man eigentlich glaubt, den... Robot Center nicht mitbekommen zu haben und ihn erfolgreich abgeschüttelt zu haben, was auch mal eine gute Sache ist. Ähm, man glaubt jetzt jedenfalls irgendwie anders, Bänder retten zu müssen. Und man komm, es kommen jetzt irgendwie Frey, ähm, Hermes und Amy und der Professor in jeweils Santa Claus-Kostüm. Amy natürlich bauchfrei herein, um zu sagen so, hey, ich bin Santa Claus, um so ein, eigentlich, man denkt so ein bisschen einen Seitenhieb darauf zu geben, dass alle anderen halt irgendwie strunzend dumm sind, wie 50 Meter nasser Feldweg und glauben, Bänder wäre der Robot-Center und das ist eine Referenz aus eine, eher auf eine ähnlich geartete Ich-bin-Spartacus-Szene aus Stanley Kubrick's Spartacus, den mhm. ich leider nie gesehen habe und nicht. mir auch diese Szene nicht geläufig ist.
0: Wobei ich sagen muss, ich fand diese Szene jedenfalls im Kontext der restlichen Episode recht plausibel, weil die glauben ja alle, dass Bänder das ist, weil sie irgendwie nicht A Exakt. und B unterscheiden können. Also müssten sie klassischerweise auch nicht unterscheiden können, dass die anderen nicht Bänder sind. Aber sie merken, der Meyer Puppenmeier sagt ja sofort, ihr seid doch gar keine Roboter. Ja, das ist, das ist
1: tatsächlich irgendwie richtig. Dass, ist das ein Seitenhieb auf irgendwie, dass man dass man die die Unterschiede zwischen Personen an einem anderen Kulturkreis nur manchmal schwierig erkennen kann, wenn das irgendwie wenn das nicht geläufig ist, so wie irgendwie dieses Trope existiert, dass man Asiaten manchmal nicht auseinanderhalten kann oder so. Geht es in diese Richtung? Ich bin mir ja. nicht sicher. Um, glaub also glaube
0: ich kaum, weil also die Roboter sind ja nun auch wirklich vollkommen unterschiedlich konstruiert.
1: Ist das jetzt Rassismus? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Was denn? Das mit dem Roboter und so. Was meinst du jetzt, was konkret Rassismus ist? Ja, ja, dass, dass, sie halt, dass ihnen halt klar ist, dass das auf keinen Fall und so, Ich keine so, ah, Ahnung, ja. ob das so ein Seitenhieb irgendwie in diese Richtung sein soll oder nicht, ich oh, bin, bin über Interpretation.
0: Was ich aber schön fand, war Jesus, äh, <lacht> Solberg als Jesus verkleidet. <lacht> so gut. Warum
1: auch ja. immer. Ähm, ja, ja. Das ist, das ist so eine Randomness, die finde ich richtig gut, da habe ich richtig hart gelacht. Ja, ja. So, mit, das, mit seinen äh, Latschen und so einem angeklebten Bart. Das ja, Solberg kommt auch mit so einer Frise, ja. einfach ja. Mit, so, mit so einem wo den er sich aufgibt gesetzt hat, Super. so, and your friend Jesus, das ist, weil Jesus <lacht> saves, ne, ja. das ist gut. aber auch Jesus saved hier im Endeffekt nicht, Nee. das hat nämlich alles keinen Sinn und Zweck, Meyer Puppenmeier ist sehr überzeugt dafür, davon, dass das Schwachsinn ist, aber da bist und du auf auch, Jesus, also. ja genau, Jesus nimmt er offensichtlich ab und meint so, how dare you lie in front of Jesus, das, ist ja, das passt in seine Logik, aber weil Jesus war ja unzweifelhaft ein Mensch, und ja, aber Soldberg und, ist kein Mensch. Fuck, verdammt. Jetzt dachte ich, ich hätte voll die geile Idee, aber dann, also ja, du hast völlig recht. Also eigentlich ist es jetzt doppelt
0: extra dumm. Jetzt bräuchten wir doch unsere Sad Trombone. Ja, wir brauchen
1: so einen Soundeffekt Sad Trombone, ja, ja. die wir ja einspielen können. Vielleicht spiele ich mir die danach einfach ein, ich hätte es verdient. Ja, ja aber wir sind bei der Null
0: angekommen. Kommt dann doch noch jemand. Also, erstmal wird jetzt Bender in alle Richtungen gemagnetet und dann kommt aber glücklicherweise als Held in letzter Not Robot Center an, schießt die Magneten kaputt und ja, sagt Bender quasi: Lieber Bender, ähm, ich hasse dich zwar noch immer. Aber wie wäre es denn, wenn du mir helfen würdest, jetzt mal
1: Terror zu verbreiten? Center, äh, Weihnachten so zu machen, wie es eigentlich sein sollte. Aber
0: das Schöne ist, als der reinkommt, auch, oh Gott, sagt der Puppenmeier. Der echte Santa Claus. Scheinbar wusste er es also doch irgendwie. Ja, die wollte ein Exempel statuieren. Dann Jesus, help us.
1: Und <lacht> Jesus, und, äh, Jesus, Aber Jesus, Jesus verpisst sich ja, schon. <lacht> Jesus saves, helps those who help themselves, my friend. Und der <lacht> rennt einfach weg. Ich <lacht> finde es so geil. Ich finde es im Übrigen auch süß, dass die Santa Claus-Mütze die Bänder die ganze Zeit auf und die natürlich auch der echte Robot-Center auf hat, die ganze Zeit oben nicht so einen Bommel haben, sondern einfach so eine, so eine mini Dings hier. Also Morgenstern, also Morgenstern ja. heißt das genau. Mhm. Ja, ähm. Aber irgendwie passt es nicht so ganz. Also äh, ganz
0: komisch. Also der Puppenmeier weiß es und der weiß es auch wieder nicht. Ich weiß nicht, was uns das sagen soll. Wahrscheinlich, dass er einfach nur ein, irgendwen opfern wollte, damit die Crowd gepleased ist. Plot device. -Alarm. Um einen Anglizismus zu verwenden. Ähm, ja, was machen wir dann? Wir sehen einmal, wie Bender mit dem Robot Center rumfliegt und alles kaputt macht. Und am Ende des Parkierten Tages ja. gibt es noch einmal kurz den Kwanza-Bot, der sagt, ey Bender, kommst du auch nachher vorbei auf meine Party? Und dann sagt Bender, yo, yo, yo. Und hey, dann up, Big G? kriegt er noch ein Geschenk von Santa Claus, der Bender, und man denkt, ach, die werden jetzt die besten Freunde. Aber nein, in dem Geschenk ist gar nichts drin. Und er sagt dann noch, ja, lieber Bender, das hat schon alles seinen Sinn, denn eins sage ich dir, wenn du beim nächsten Mal, mir noch nochmal irgendwie hier auf den Fuß tritt, in die Quere kommst, was auch immer, dann nied ich dich schön um.
1: Schenke dir quasi dein Leben, könnte genau. man sagen, als Geste. Ja. Genau. Das, dann, dann kommt noch so ein bisschen die Moral von der Geschichte, dass äh, Weihnachten halt irgendwie doch dafür sorgt, dass alle zusammenrücken, weil alle sich nämlich quasi in Angst um Santa, ja. der um die Häuser zieht, zusammenkauern und dann doch kuscheln und ähm ja Lila meint dann auch noch schön Xmas should bring people together and not blow them apart und in äh, dem Moment äh, erschüttert quasi ein weiterer Bombeneinschlag die Welt und alle äh, umklammern sich verängstigt Fear has brought us ja. together that's the magic of Xmas <lacht> <lacht> das ist so gut einfach ja und ich glaube mit diesen schönen warmen Worten aber eigentlich mit den warmen Worten von äh, Bender und äh, Santa Claus schließt dann auch diese Episode. Ja, so ist das, so ist
0: das. Ja, jetzt sind wir einmal durch. Das bringt mich zu der Frage, wie fandst du es
1: denn, Alex? Ähm, ungeachtet all der, der Kritik und der Plotholes und Spelling Errors, die wir mittendrin jetzt hier aufgedeckt haben, finde ich die Episode eigentlich ganz nett und solide. Ähm, ich, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie auch dieser Vibe an, die, an den Film Toys, der hat mich irgendwie so ein bisschen mitgerissen, auch wenn das nur so eine ganz kurze Momentaufnahme aus der Episode war und ähm, ja, wir haben hier wieder äh, Center ich finde es immer unterstützenswert, wenn man Episoden produziert, die von den Sensoren äh, äh, gerade bei solchen relativ simplen Zeichentrickserien äh, nicht gemocht werden, das spricht immer eigentlich für eine super Episode ähm, super super war die jetzt nicht muss ich sagen aber ich fand die durchaus solide und äh, ohne weitere Begründung dafür würde ich der eine 7 geben
0: Uiuiui, ähm, okay ich würde diese Episode irgendwie so sehr zweigeteilt sehen. Ich fand den Einstieg echt gut. Er war kurzweilig, das war nett, so bis zu dem Punkt, wo Bender der neue Weihnachtsmann wird. Also bis dahin fand ich das eigentlich cool, das war irgendwie ein interessantes Setting, das war nett und kurzweilig an Gags. Und dann finde ich, machen die so wenig daraus. Man hätte irgendwie so viel darüber machen, damit machen können, dass Bender da jetzt der neue Center ist. Und das Einzige, was passiert ist halt irgendwie, ja, er kriegt halt einen auf die Mütze und betrinkt sich. So eine Gerichtsszene hatten wir auch schon mal. Das war irgendwie so ein bisschen alles ein bisschen wiedergekäut, hatte ich das Gefühl. Also ich habe immer das Gefühl gehabt bei dieser Episode, man hätte irgendwie mehr draus machen können. Und... Das zieht sich dann auch bis zum Ende durch. Ja, das ist, pff, hat hier und da nette Gags, aber irgendwie, also richtig warm geworden bin ich damit nicht. Also ich denke, die meisten Kritikpunkte haben wir jetzt auch schon genannt, sodass ich jetzt auch nicht mehr zu ausschweifend werden will. Ich würde etwas niedriger gehen als du und würde eher die gute Mitte geben, nämlich fünf Punkte, weil ich finde, dass das eine ganz okayische Episode ist aber auch keine Episode, die mich A jetzt vom Hocker gerissen hat oder die ich irgendwie jetzt noch langfristig in Erinnerung behalten werde. Ähm, von daher fünf an der Zahl, aber mehr werden es dann auch nicht mehr. Hm,
1: ja, okay, doch. Das kann ich unterschreiben, ich habe das mal hier so notiert in unserer immerwährenden Liste der Wertungen, die wir gegeben haben und äh, ja, damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer wunderbaren Episode 36 angekommen. Ich habe das gerade nebenher nochmal nachgeschaut, womit wir uns jetzt beim nächsten Mal eigentlich befassen müssen, weil wir ja jetzt alles ein bisschen komplett out of order sind, was das angeht. Sein, es ist Bandless ja, and Love tatsächlich, genau. also freut euch darauf. In zwei Wochen besprechen wir Bandless Love, die Episode 6 aus der dritten Ausstrahlungsstaffel und tatsächlich auch Episode 6 aus der dritten Produktionsstaffel. Wow, Deutsch, Perfekter Bänder, bis, Eintrag, über ja. Bänder
0: Ihr also, bis über beide müsst Ohren. Bänder über beide Ohren, Müsst also ja. nichts weiter machen als jetzt einfach zum Beispiel bei eurem streaming abonnierten Dienst einfach nur eine Episode weitergucken. Dann seid ihr, wenn ihr denn schon im richtigen ähm, Format seid, nicht wenn ihr gerade diese Episode geguckt habt, <lacht>
1: äh, schon an, richtig am Start. Es ist gerade für den Moment noch ein bisschen verwirrend. Wir versprechen euch, es wird ab sofort etwas ruhiger werden. Ja. Wir wollten uns ja vorher auf die Produktionsstaffeln committen, weil die eigentlich solide waren und keine großen Abweichungen hatten. Jetzt, wo das so krass auseinanderdivergiert, macht es einfach mehr Sinn. Und Man könnte auch einfach sagen, wir haben schlichtweg keine Standards. Hallo? Also das, das erschüttert mich jetzt. Ich muss mal ein Monokel rausholen. Das oh, 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 ist. Oh, oh, good one, äh, shit. Yeah. Oh, 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 oh. Nein, genau. Mit, mit diesen äh, ein bisschen, bisschen dämlichen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns für dieses Mal von euch. Ähm, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt, dass ihr uns hört. Verbreitet fleißig die Kunde und macht's gut bis zum
0: nächsten Mal. Ja, nicht vergessen, die nächste Episode gibt es dann erst in zwei Wochen. Wartet also nicht vergebens. Ihr könnt die Zeit ja nutzen, um uns super überall zu bewerten, wie es teilweise auch schon macht. Und ähm, ja, danke von mir auch. Es war schön mit euch. machtet gut, auf Wiedersehen.
1: Ciao.